0: NFT, videojuego, cultura pop, datos inútiles de la vida. Oh, ahora se puede demostrar todo
1: con las estadísticas, 40% de la gente no sabe. Todo
0: esto y más aquí en el podcast de Ulises Arada. ¿Estás preparado?
2: Vamos a hablar de playoffs, de cómo está el panorama de playoffs, porque ¿te acuerdas hace un mes que decíamos quién eran contendientes y quién eran pretendientes? me acuerdo, de claro mes brutal de NFL, la verdad es que noviembre vino a sacudir absolutamente toda la liga y todo lo que pensamos pues bueno, el panorama de playoffs es diferente, vamos a platicar rápido sobre eso, pero lo importante porque en el chat tenemos ya preguntas y respuestas de la NFL que tú mi querido Pablo y yo intentaremos contestar de la forma más
1: acertada, ¿te late? órale, Sí, ya vi eh, que ahí la gente está preguntando de todo, venga Vamos a darle. ¿no? Venga,
2: vamos a empezar con cómo se ven los playoffs, entrando a la semana 13 de la NFL y en la conferencia americana Baltimore es el número uno como todos lo esperaban y a pesar de nuestro odio increíble los Patriots son el 2, Tennessee 3, Kansas City 4 como líderes de división, Cincinnati como el quinto mejor equipo, Buffalo como seis y los Ángeles Chargers como 7. Mi querido Pablo, te tengo que hacer la pregunta. ¿Quién
1: falta y quién sobra en la conferencia americana en el panorama de playoffs? Para ti. Eh, a ver, ¿quién, ¿quién falta y quién sobra? Yo creo que, bueno, por ahora, eh, mira, déjame decirte algo. Baltimore es número uno, pero no necesariamente quiere decir que sea el mejor eh, de la conferencia. Creo que Baltimore no es el mejor equipo de la conferencia en este momento. Eh, de los que están en, a, a la casa, porque ahí nada más tienes los que clasificarían, ¿no? Los que avanzarían. Yo creo... Ajá, yo creo que un equipo que pudiera meterse es Indianápolis. Indianápolis. De acuerdo. Eh, Indian en, en este orden, Indianápolis, los Raiders, y no sé si después le alcanzaría a Cleveland, no lo sé. Ya, ya me cuesta ahí un poquito de trabajo, pero Indianápolis seguro es el que, debe, el que pudiera estar allá adentro.
2: Okay, ¿Y a quién quitamos de esos impostores? ¿A los Chargers? ¿A los Bengals? ¿A los Bills o a los Pats? Porque, sí. ojo, y no quiero ser el comercial, pero tú el siguiente Monday Night Football, tienes ese Bills contra Pats que está espectacular.
1: Sí, este, yo creo que, yo creo que los Pats no, no hay que quitarlos de ahí, ¿eh? Yo definitivamente no, no creo. Es más, me atrevo a pensar, hace, hace un momento te decía, Baltimore es el mejor equipo de la americana en cuanto a récord en cuanto a récord, pero para mí el mejor equipo en este momento de la americana quizás sean los Pats, por la forma como están jugando, por la forma como están ejecutando, en este momento, el récord, eh, bueno, les hace falta ahí eh, eh, superar a, a Baltimore, pero volviendo a, a tu pregunta, ¿quiénes podrían salir? Yo creo que podría salir, y, y voy a poner, o sea, no voy a señalar uno, sino me le voy a poner argumentos a cada uno de los que yo creo que podría salir, porque si no, ya sabes, ¿no? Odias a los Bengals, ¿no? entonces. Odio,
3: Pablo, los claro, odias
1: a todos. Odio a todos, odio a los 32 de la NFL. Y si hay expansión, los voy a odiar aunque no hayan jugado un solo partido. Pero bueno, este, mira, a ver, los Chargers han sido muy irregulares. Muy irregulares. Yo esperaba más de este equipo y ha sido muy regular. Los Bills andan por ahí. Para no repetir el mismo argumento, creo que los Beals un tema es que se han olvidado de correr el balón. Dependen muchísimo de lanzarlo y eh, les está costando trabajo a su defensiva frenar juego terrestre. Eh, ¿Qué otro equipo podría quedar fuera? Cincinnati por falta de experiencia, aunque han jugado muy bien y merecen estar ahí. ¿eh? No, los, no les quito nada. Eh, han jugado muy bien. Y Tennessee por las lesiones eh, no solamente es eh, Henry, es Brown ahora, eh, entonces yo no sé si les vaya a alcanzar el vuelo que tuvieron al principio de la temporada
3: ¿eh?
2: sí, yo, yo era el principal porrista de los Chargers, como han estado jugando, la verdad es que yo no los veo, yo también veo a los Colts ¿no? me parece que los Colts creo que Cincinnati si logra sobrevivir un calendario complicado, que Chargers y 49ers, si se van uno a uno, están dentro si los sí. Bengals vuelven a ser los Bengals y de, en, encuentran la forma de choquear esos dos juegos,
1: no, no lo sé. No creo mi Pablito. Pero... Eh, eh, oye, el, el, tema, el tema de los Bengals es que son Chargers, 49ers, pero la cosa no está salvada. O sea, en Denver no, no es fácil. Baltimore, Kansas City y Browns. Sí, está rudísimo el calendario.
2: Rudo. Está uh -huh. rudísimo el calendario de los Bengals. Por eso no me quiero dejar... Pero me parece que es un equipo que va al alza. Yo creo que les falta un año a estos Bengals. Sí. Pero creo que van por un muy buen camino, ¿no? Especie no si en esta conferencia donde una victoria, básicamente, eh, pues Miami está a juego y medio. No inventes, Miami está a juego y
1: medio de meterse a playoffs y con el calendario más fácil. Entonces. Ahora, pero fíjate aquí, y no solamente es el caso de, de, de Cincinnati, sino va a ser el caso de varios equipos, de varios equipos. Pero aquí vamos a tomar el ejemplo de Cincinnati. El cierre que tiene Cincinnati es bien bien salvaje, ya lo vimos, ¿no? Pero aquí es donde, por ejemplo, Cincinnati, así como los Bills que perdieron contra los Jaguars o, T o Tennessee que perdió contra los Jets, ¿cómo le va a pesar a Cincinnati haber perdido los contra Jets. los Jets, haber perdido contra Chicago en la semana número 2? Entonces, esos partidos que al principio en septiembre, no, todo está bien, no pasa nada. Sí, no, no pasa nada, pero ya cuando haces el recuento, dices, chin, cómo fuimos a perder contra los Jets, por qué ese... Ese, sobre todo de los Jets, es criterio de desempate en la conferencia. Sí, está cañón.
2: Conferencia no. Nacional, Pablo, creo que en la conferencia Nacional tenemos, creo que claros quiénes van a ganar las divisiones, a menos de que ocurra un colapso de los Cowboys. El tema son los equipos de Wildcat, ¿no? Y digo, Arizona 9-2, me parece que con el colapso de los Rams, y aunque los 49ers mejoren, tienen el criterio de desempate contra los Niners, es el mejor equipo sembrado en este momento. Green Bay con 9-3 y con. ...cuatro juegos de ventaja contra los Vikings... ...se ve difícil... ...Tampa Bay con 8-3... ...y también con una ventaja considerable en su división... ...se ve difícil... ...y Dallas, pues ahí está, con 7-4... ...pero pues le hicieron el mejor favor... ...el mejor regalo... ...deberían de estar agradecidos por los Giants, mi querido Pablo... ...porque si no se le empezaban a trepar los enanos... ...y quiénes están... ...los Rams, que desde que Paul Miller llegó a este equipo... ...y dijo que se despertó 7-1... ...ahora se despertó con pesadillas del 7-4... Los Niners que están de regreso, Pablo. quiero emocionar. Los Niners. Los y Niners, el sí. Super Washington Football Team. Algunos dirán el equipo más entretenido para narrar en Monday Night Football, <ríe> mi querido Pablo.
3: Todo
1: es aquí. <ríe> No, sí, sí, fue un poquito este doloroso el partido de ayer.
2: Está bien, pues a ver, ahí es donde se desquita la lana, Pablo. Ahí, ahí es donde la gente dice, por eso es, es the best in the beast, ni es. No,
1: no, no, deja de eso. Ahí es donde todos ellos que dicen, ah, no, yo quiero ese trabajo, sí, ven y nárrate un partido de esos, ya que en el tercer cuarto tú ya estás viendo una serie de Netflix. No, pues tienes que seguir hablando, ¿no? Pero bueno. Exacto. Oye, este, a ver, ¿quiénes podrían estar adentro? Minnesota. Minnesota. Completamente de acuerdo. Minnesota es un equipo que, que debe estar adentro. El tema de Minnesota es que empezó tarde, empezó, eh, eh, sumó muchas derrotas al inicio y llegó a ser un equipo que su récord, es más, creo que todavía su récord con marca perdedor es un poco engañoso. Creo que es un equipo que, sobre todo por el potencial que tiene la ofensiva que conocemos, es un equipo que puede estar adentro. ¿Quiénes podrían estar afuera? Bueno, facilita, Washington, ¿no? Eh, Washington la va, mira, eh, a mí eh, desde que llegó Ron Rivera y desde el año pasado y este año es un equipo de mucho corazón. Antes se me hacía como que un equipo gris, Washington, es dentro de uno de los 32 que odio en la liga, ¿verdad? Pero este. este es pero, indiferente, este sí te decías, qué flojera Washington. Sí, y, y no sé, es un equipo que tiene mucho corazón, que la historia de su coreback es cada vez que gana a mí me, me da mucho gusto, ¿verdad? Me, me da, porque es, es una muy buena historia, pero ayer te das cuenta que, que dices, oye, la verdad, era para que usted, eh, o sea, ganaran ese partido sin problema, yo entiendo que pues, el pateador afectó para definir un gol de campo y bla, 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 pero ¿cómo es que les est estuvieron a punto de empatarles un partido? No puede ser, o sea, ¿no? Sí, bueno, que
2: se es un desastre. Yo estoy de acuerdo contigo, Pablo, eh, podría ser Minnesota, y yo quería decir Filadelfia, en serio estaba, pero vendidísimo lo que estaba haciendo Filadelfia esta semana, y lo uh -huh. cual, pues obviamente, pues uno se estresa, pero yo no descartaría que Dallas encontrara la forma de perder la división, ¿eh?
1: ¿Tú crees?
2: Imagínate, Pablo, imagínate que el último, el Sunday, Night, el último Sunday Night sea Filadelfia-Dallas por la división. No, me lo puedo imaginar clarísimo. Dallas podría choquear esta semana en el debut de Tyson Hill contra contra este contra Nuevo Orleans eh, y de ahí, pues bueno, todavía no es que Dallas esté completamente pues, liberado de
1: este tema Sí, sí. sabes que con, con el tema de Dallas, este jueves la tienen bien complicada, y no tanto por los Saints, eh, sino más bien por las lesiones que tienen, por el tema del COVID sobre todo ¿no? A ver, eh,
2: no nos sorprendería que Washington le sacara un juego ya son dos derrotas y luego sí. Arizona, que podría jugar por amarrar la conferencia, pues también les podría sacar otro juego. Y que lleguen a Filadelfia con ese nivel de presión, Pablo, eh, de nuevo, solo la NFL nos puede emocionar así.
1: Pero... Sí, ahora, pero... en, en el papel, Dallas tendría que ganar el resto de sus partidos, salvo el de Arizona.
3: En el papel.
1: En el papel. El tema es que Dallas ha sufrido de lesiones en los últimos encuentros. Su defensa volvió a demostrar que no tiene nada. O sea, roba muchos balones. El tema es que permite muchas yardas. Y con Nuevo Orleans, eh, yo insisto, puede ser que se dé una derrota con Nuevo Orleans por el tema de este de, de, del COVID, semana corta y todos los que están este, en la lista del COVID. Y ya perdí hasta. Creo que hasta el Tapa ya lo metieron, fíjate. De, de hecho, Tapa
2: fue contacto cercano. Entonces, tú, tú tranquilidad con sana distancia. Todo virtual. Sí, mí, exacto. Pablo. Exacto, ¿no? <risa> Entonces, ese es el panorama de playoffs. Pero vamos donde esté el aguacate, mi querido Pablo. Q&A, preguntas y respuestas con Pablo Viruega, donde pues yo daré un poco de, de, este, de asistencias. Pero la neta es que aquí es donde tú llevas a brillar. Charlie de Sentry. Hola Ulises y Pablo. Lamar lleva dos partidos jugando súper mal. Bueno, técnicamente es uno porque el anterior no jugó. ¿Creen que Ajá. solo es pasajero o estamos a punto de entrar en caos con Lamar Jackson porque lanzó cuatro intercepciones en un partido y a pesar de eso fue el primer coreback en los últimos 41 juegos que a pesar de lanzar cuatro intercepciones gana? ¿Qué onda,
1: Pablo? Eh, yo creo que eh, puede ser pasajero, pero, pero Baltimore no depende de Lamar Jackson. Baltimore depende de su juego terrestre que involucra a Lamar Jackson en el juego terrestre. Si, si Baltimore quiere depender del brazo de Lamar Jackson, les va a pasar lo que les ha ocurrido en años anteriores y no tratemos de cambiar eh, la, la forma de juego de Lamar Jackson eh, porque no la va a cambiar ¿verdad? Eh, es un quarterback corredor así es, que puede mejorar en, su, eh, en sus lecturas si sí lo puede hacer, de hecho hubo, hubo graves errores en, en esas intercepciones que, que cometió, pero no le pueden cambiar la forma de juego no se, y no se la deberían incluso de cambiar porque si se la cambia entonces va a cometer todavía mucho más errores y este equipo tiene, bueno, queda claro, ¿no? Tiene defensa. Entonces, eh, yo, yo no me, procuré, me, me preocupo tanto por las cuatro intercepciones. Más bien me preocupo para que no le tengan que eh, descargar responsabilidad al brazo de Lamar Jackson. Y para eso tienen que correr el balón.
2: Sí, yo, me, yo creo que es una sobrereacción. O sea, cuatro intercepciones se ven mal, sí. Pero Lamar Jackson también, antes de este partido, ni siquiera estaba en el top 20 de los corebacks con más intercepciones. Punto. O sea, sí. me parece que fue un muy mal partido. Y Baltimore sobrevivió un muy mal partido de Lamar, donde también te hace unas jugadas wow A mí me parece que el crecimiento que hemos visto de Lamar, y tú lo viste en el juego, el juego de los Colts, Pablo, es el partido más sorprendente que yo he sí. visto de Lamar Jackson, y es cuando Lamar Jackson está
1: completamente in the zone. Yo todavía... Yo... Eh, es que, sí, es que ¿sabes qué, Ulises? Eh... A ver, a decir que en este momento que Lamar Jackson ha mejorado como pasador de inmediato, todos se me van a venir encima y ¿cómo crees? Y acaba de lanzar cuatro intercepciones. Creo que por las lesiones de los corredores que tuvieron al inicio de la temporada no le quedaba otra opción a este equipo. O sea, no podía correr solamente con Lamar Jackson. Tenía que lanzar en algún momento y se vio obligado a, si quieren, a punta de, de zapes o como lo quieran llamar, pero tuvieron que lanzar el balón y no le fue mal a Lamar Jackson. El tema es que no vas a depender. O sea, si queremos que Lamar Jackson acabe siendo un Tom Brady, y un Aaron Rodgers descargando el juego, no, pues entonces no, ni en el juego de video ocurre eso.
3: Exactamente. Pero bueno,
2: vamos a seguir con otras preguntas, Venga. mi querido Pablo. Ulises, Pablo, Bill Belichick para coach del año. Sus estadísticas de estos seis últimos juegos son impresionantes. Los Pats están rompiéndola con todo. ¿Qué falta A ver para los Pats para que vuelvan contendientes al Super Bowl? ¡Volvámonos locos! ¡Es el año de los Pats! ¡Pablo! ¡La dinastía volvió!
1: Hoy, hoy en la mañana en uno de los programas de ESPN, acá en inglés, decían oigan, y si se da el Super Bowl, Tampa Bay contra los Patriots, y se acaban ya, sabes, estas estadísticas del Football Power Index y demás, y que tienen altas probabilidades. Más allá de, de Super Bowl para los Pats, yo no descartaría lo que, lo que dice eh, quien nos pregunta, ¿eh? O sea, Puede ser, considerado, ¿Puede ser considerado para el, fútbol, para el coach del año? Por supuesto. Por supuesto. En este momento los tiene como líderes de la división segundos de la conferencia americana. Hace algunas semanas decíamos, no, estos van ahí como que a medio pelear, pero te das cuenta del coacheo, te das cuenta de la mano del entrenador, de cómo poner un plan de juego, de cómo, claro, también los jugadores ejecutarlo, ¿verdad? Pero eh, yo creo que les hace falta experiencia en la posición de coreback para ser contendientes al eh, al, al, al Super Bowl, y ponían esta otra pregunta, eh, Ulises, perdón fíjate, no decían, bueno, ok, a ver lo ponían en el programa de Get Up acá, acá en Estados Unidos y, y, este, y, y decían, bueno, ok ¿creen que se dé? No, pues hay probabilidades y todo eso, y cambiaron la pregunta y les dicen, bueno, ¿quién tiene más probabilidades de llegar? y de inmediato alguien, no sé quién, dijo, no, pues Tampa Bay es el, mira el equipo que tiene, y entonces Jeff Saturday les dijo, no hay duda Tampa Bay tiene mejor equipo, pero ¿qué, ¿qué conferencia está más accesible para llegar al Super Bowl? Y definitivamente la americana es más accesible que la nacional. En la nacional tienes equipos como Arizona, como Green Bay, como los Rams que tú no sabes en postemporada qué puede llegar a pasar. O sea, es mejor equipo Tampa Bay, definitivamente. Pero ¿el camino cuál es el más complicado para llegar al Super Bowl? ¿El de Tampa o el de, o el de Nueva Inglaterra? Y está bien interesante ese tema está
2: muy interesante, ¿sabes cuál es mi problema, Pablo? Eh, a mí lo que me preocupa, creo que esta es la mejor versión que nos pueden dar los Pats este es el techo de los Pats cuando todo sale perfecto, cuando Mac Jones es preciso, cuando la defensiva se roba los balones, o sea, estas últimas seis semanas es el mayor potencial yo no le veo más potencial de este techo mi problema de estos Patriots es que hayan alcanzado este potencial claro. ahorita y que venga la, la picada ese es mi problema. O sea, por ejemplo, Kansas City creo que ha jugado basura, pero puede mejorar. Y Kansas City jugando normal. Contra los Pats en su máximo potencial, yo tengo que tomar a los Chiefs.
3: Claro. Baltimore,
2: que ha jugado basura y que ha sobrevivido y que ha ganado. Baltimore jugando en su mejor nivel contra estos Pats. Venga, pero también puede ocurrir, como es tan irregular, que pueden jugar igual de cutres. Porque a los Pats, además, les ha tocado que las últimas semanas los mejores hombres de muchos equipos no están Chov, Cordarrell Patterson eh, el tema de AJ Green y que diga AJ Brown y Derrick Henry no va a estar el mejor corner de los Pats, que diga de los Bills pero pues es parte del viaje yo sí. no creo que demos, veamos ese Super Bowl y yo creo que, es que yo no puedo me, me cuesta trabajo ya ir en contra de Tom Brady, aunque le dé hueva a la gente, mi querido
1: Pablo No, 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 no definitivamente no, no, Tampa Bay este, tiene altas probabilidades de estar en un Super Bowl definitivamente, otra vez, y New England como tú bien dices, a lo mejor, yo no sé si aguanta este ritmo, este, este tope el que ha llegado hasta eh, enero, la temporada no termina sino hasta el 9 de enero sí, y apenas claro. estamos terminando noviembre, entonces este yo, yo yo, veo difícil que se dé el Super Bowl, pero, pero los Pats en este momento es un equipo que ha sorprendido muchísimo. Mira, Pablo,
2: desde que hice un video donde dije que los Patriots no traían nada, van 6-0. Me parece que Bill Belichick lo vio, lo pone el loop infinito en cada repetición con su claro. título. Dicen, Do your job. Es que claro,
1: la Claro, bueno. miren. Venga, otro.
2: Cataño, ¿qué opinan ustedes? En mi opinión, Baltimore, Bills y Kansas City no tienen oportunidad contra Packers y Box Sanos. Uy, yo, yo jamás descartaría ningún equipo en el Super Bowl. O
1: sea, decían lo mismo de los Giants dos veces contra los Patriots. No, y, y probablemente decíamos hasta lo mismo el año pasado de Tampa Bay, ¿no? O eh, sea, no, no tiene oportunidad, este, con, con o la sea. Más, con Manía y toda la otra. Exactamente, exactamente. Ya les
2: ganaron en temporada regular y fue un dominio. Bla, no, no, no. La verdad mira. es que en el Super Bowl. Podemos decir, Misa, pero creo que mientras estés ahí tienes posibilidades,
1: mi Pablo. Vale. Claro, todo puede pasar, todo puede pasar. Y de Kansas City, cuidado, porque ha mejorado mucho la defensa y la ofensiva. Bueno, la ofensiva puede alcanzar niveles como los que nos tenía acostumbrados y sería un equipo muy competitivo. Exactamente.
2: También, ojo, otro comercial puede agarrar un boleto interesante en la división el próximo Sunday Night Football por ESPN. No, no, no es que mágicamente salgan estos temas de los partidos de los que vas a hablar, Pablo. Se ha dado orgánico. Se ha dado, básico. exacto. Exacto, okay. exactamente. Ulises, ¿No? este, ¿quién está en su peor momento? Cowboys o Rams? Seguro se enfrentan a playoffs. Mira, mi Pablito, ya te voy a poner
1: en grande para que
2: la gente vea dónde <risa> vives. Para que la gente vea la opulencia. Oye, el oye no, bonito no. Contra el fondo blanco.
1: No hay tiradero. Déjame ver, no va. Ok, ya. <risa> Es que estoy aquí, estoy aquí en, 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 en la oficina de, de todos ustedes, aquí en, aquí en su casa, y ahí está la camita de luna, como pueden ver, ¿va? Este, y demás. ¿no? A ver, ¿quién está, quién, ¿quién está en su peor momento, Ulises? Yo creo, yo creo, para contestarle aquí a Carlos, Carlos Amador, yo creo que son los Rams, son los Rams, porque Dallas no ha, no, no, no ha, no ha contado con sus receptores, y de Dallas ya sabemos... Las carencias que tiene a la defensiva. O sea, el que le hagan jugadas grandes a la defensiva de Dallas no es nuevo. El tema es que probablemente se les había olvidado a muchos que esta defensiva era medio mala, porque como robaba balones, entonces decía, mira, ya mejoraron la defensa. Sí, definitivamente se mejoró, porque pues, el año pasado era, jugaban basura completamente, ¿no? Ahora probablemente juegan basura este, orgánica, ¿no? O sea... Eh, se recicla, la separa. se rec... separan bien los balones no de las yardas. Exacto. Pero a lo que voy es, siguen permitiendo muchas yardas, siguen permitiendo muchas yardas. Y, y si no tiene todas sus armas, eh, Doug Prescott, entonces este equipo difícilmente va a ganar con defensiva Difícil. podrá que haber ganado uno o dos y a lo mejor algunos de ustedes me dirán, oye es que en la temporada ganaron con la defensa, sí, pero, pero no es el, la, la constante de Dallas ganar con la defensiva
2: Sí, yo creo que los Rams también están en el peor momento, sí. porque eh, Matthew Stafford está entregando más el balón, y ojo, se nos olvida que la clave de las ofensivas de Sean McVay es el balance, es poder correr claro. bien el balón, utilizar el play-action Creo que la baja de Robert Woods es muchísimo más sensible de lo que parecen. Uh -huh. yo, no, Pablo, la verdad es que yo sí soy de la idea de que Odell es medio cancerígeno. O sea, lugar en donde se para, lugar en donde comienzan los problemas y donde su papá va a hacer un video de highlights con los y con lo que no <risa> vio. A mí me parece un buen receptor 2, ¿no? Creo que lo peor que le pudo pasar fue esta recepción a una mano que le infló la cabeza más grande claro. que ya la tenía.
1: Claro, sí, o sea, sus, 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 sus tres primeras temporadas fueron buenas, pero nada más, pero pero jamás fue eh, el mejor de la liga, eh, y, y la verdad, en varias ocasiones lo hemos dicho, él ha vivido de una recepción, ni siquiera de una temporada, ni siquiera de, 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 ahora, el tema de, a mí algo que no me gustó con los Rams, y yo creo que es algo en el que, en el que Sean McVay a veces tiene que, como que, a ver, carnal, tranquilo, yo sé que llegaste muy rápido al Super Bowl, ha sido un estandarte de los coaches nuevos en la NFL, pero también hay que ser un poquito menos soberbio, ¿no? A mí no me gustó, en el primer partido de, de Odell Beckham Jr., primer jugada, pase a Odell Beckham Jr., ¿no? Y, y de inmediato vi, porque además eh, el, la televisora que, que fue NBC porque fue domingo por la noche, NBC lo que hace después de esa primera recepción es tomar a Sean McVay y Sean McVay lo ves caminando en la banca así como diciendo, ¿qué goles eh? traigo, traigo coche nuevo estéreo nuevo y rines nuevos ¿cómo la ven desde ahí? no eh, realmente lo necesitaba hacer no, no lo necesitaba hacer, o sea tendría que haberle dado lugar a otros jugadores y tres jugadas después ¿qué ocurre? Matthew Stafford le intercepta por buscar un pase largo con Odell Beckham Jr. O sea, de inmediato fue así como que, hey, vamos a poner el balón a Odell Beckham Jr. Y creo que no era así. Exacto, mi querido Pablo. Pero venga,
2: eh, Luis Gerardo Jaro nos dice, Chiefs 49ers ¿no sería descabellado pensar en repetir este gran Super Bowl? Saludos a los dos, sigo sus videos. Si no, siguen a Pablo Viruega. En los comentarios de este video les voy a dejar el link porque busquen Pablo Viruega en todos lados. Tampoco está tan difícil. ¿Cómo Viruega con V, ¿eh? ¿Cómo te llamas, dices? Como,
1: como si fuera Viruela, pero con G, así. Exacto. Así. Mira, te lo
2: voy a poner ahí para que se vea bonito. ¿No? Arroba Pablo Viruega en todos lados. Entonces, Mira. ¿qué onda, mi Pablo?
1: Este. ¿Un Super
2: Bowl Chiefs Niners? ¿Qué onda? ¿Ya nos ya nos subimos al tren del hype de los San Francisco 49ers? No. después de ¿Ese partido cutre que tuviste contra los Colts?
1: No, no, no. Yo creo que yo creo que los 49ers sí es un equipo que, que, que va a meterse a la postemporada y lo decíamos al inicio de la campaña en varios eh, espacios. Este equipo sano es un equipo de postemporada, pero la verdad sí veo en la conferencia nacional dos equipos muy fuertes. Un tercero que no estaba invitado, que era Arizona, ¿verdad? Pero Green Bay y Tampa Bay, por la presencia de Aaron Rodgers y Tom Brady, son grandes candidatos, grandes favoritos. Sí veo difícil que, que, que San Francisco. Puede alcanzar el Super Bowl, ¿eh? Y Kansas City sí puede llegar. Mi Pablo, esta es maravillosa. es venga. el coreback
2: mejor preparado de su generación de novatos? ¿no? Mac Arte Jones.
1: Mac Jones porque usa, usa muñequera.
2: <risa> Por aquí la traigo. Todavía la traigo sí. aquí. Aquí está, mira. Es como la de Oye, Mac Jones y con todo y su fotito, mi Pablo.
1: Déjame decirte algo que este que... Esto es, un, esto es un chiste que traemos Ulises y yo, porque una página de internet, ¿qué fue? Una cuenta, ¿no? De los Pats en no, no solo, A ver, todo el
2: mundo se la sabe. Siempre siempre estoy con ese mame de la muñequera.
1: ajá Y, y entonces dijo, no, habla de la preparación del coreback eh, a diferencia de otros, algo así, Exacto, ¿no?
2: ¿no? ¿no? Que no se les ha visto ni a Zach Wilson, ni a Justin ni a, Pierce, ni a Trevor Lawrence.
1: La verdad, con todo respeto, hermanos, sí se fueron al baño. O sea, y no tenían chorrillos. El, el
2: tema aquí, pues, es parte del de, a, a ver, es parte de cuentas de fans de equipos, ¿no? Y, pues, ellos claro. están en su chamba de aplaudidores. Nosotros estamos en la chamba de, de ver la realidad. El problema, mi Pablo, es que, pues, el chiste cada vez se vuelve menos chiste después de estas seis semanas.
1: Entonces, Sí, no, 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 pero a, a lo que voy es, esa, esa muñequera ajá, que tiene las jugadas, deja tú que todos la traen en la NFL, la mayoría, en el colegial, en el equipo de mi hijo de flag fútbol, aquí en un pueblo de 20 mil habitantes donde yo vivo, ajá, bueno, y donde un servidor y otro mexicano de Monterrey éramos los coaches, que por cierto acabamos siendo campeones, traían sus muñequeras porque era la manera donde, como los niños podían ver las jugadas, no se van a aprender 30 jugadas, eh, entonces era, era la forma, entonces, pero por eso fuimos campeones, porque estábamos mejor preparados que otros sí, equipos, porque el, por la muñequera. El sistema de muñequeras,
2: Pablo, ya de ESPN te vas derechi, derechito, derechito, de coach de, ¿qué quieres? De los, de los Jaguars, para que... Para de los aquí, ya, para de instaurar. flag football. Mira, te voy a decir algo. Hasta Bruce Arians trae muñequera. Entonces, ¿qué claro. Claro. El, el
1: Mandalorian, el Mandalorian. Yo le puse el Mandalorian. Exactamente. No, está, está cañón, ¿no? Y qué tal Oye, el de, Sí, de... y para contestar a, a lo que dice, eh, el mejor preparado de su generación, para mí están muy bien preparados los cuatro que están eh, en este momento como primera ronda, ¿no? Es muy diferente a quién le ha ido mejor y por qué le ha ido mejor. Eso es muy diferente. Y, y la respuesta la, la sabemos, ¿no? Mac Jones. Exactamente,
2: pero eh, ¿qué más tenemos aquí? Eh, 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 ¿Cuál era la que aquí las tenía? Eh, ah, ¿Cuál era? Eh, ¿Creen que el piececito de Aaron Rodgers se cure en la semana de descanso? Yo creo que ¿qué onda con Aaron Rodgers? La verdad es que creo que Aaron Rodgers se quedó en un peyotazo de Tulum. Y no sé si es el mismo de antes, o sea, ya está vibrando alto este cuate.
1: De ahí de por las, de por las playas de Cihuatanejo,
2: ¿no? Se fue a vibrar alto allá y se quedó ahí.
1: Yo creo que, ¿sabes? A mí lo que me llama la atención de, de Aaron Rodgers es que este, después del partido de la semana pasada, no, no el de este fin de semana, sino cuando de dijo. En los Vikings cuando dio dio este su conferencia de prensa acá con su cosa esta virtual, ¿no? Y dijo no yo tengo una lesión y me cuesta mucho trabajo y probablemente no, o sea él ahí ahí dio su reporte médico, su disclaimer de que no iba a entrenar toda la semana, prácticamente le dijo a, a la organización es semana de Thanksgiving acá en los Estados Unidos si cuenten no cuenten conmigo porque tengo una lesión en el pie, entonces de una vez se lo estoy avisando en conferencia de prensa para que ustedes prensa tampoco no inventen ni nada de una vez aquí cubro con todos con el equipo, con la prensa, con todo mundo y ya está. ¿no? Y si tienen duda les va el pie. Ya les va el pie no, yo creo que no se va a curar esa lesión, según algunos exjugadores dicen que esa lesión es bien difícil de, de curar y que incluso no saben cuándo te pueda llegar a doler, o sea tú puedes no tener dolor y de repente haces un movimiento y te duele. Pero, pues mira, yo creo que cuando anotó y cuando le dio la vuelta a Jalen Ramsey, me queda claro que no le dolía.
2: ¿no? Aparte, ya se le aplicó dos
1: veces. Entonces, ya
2: Jalen ya, ya Ramsey es cliente. Yo creo que va a estar bien Aaron Rodgers, ¿no?
1: Sí, va a estar bien, va a estar bien.
2: Pablo, ven a los poderosísimos no. peleando por un lugar en wildcard. Es que el tema es el calendario. Miami... Así como empezó a jugar de, del Nabo las primeras semanas, y yo creo que la derrota, que van a decir ¿por qué hicimos esto? es Jacksonville pero el calendario de los Dolphins, mi querido Pablo, si llegan a sacar una W contra Tennessee y llegan a ponerse 9-7 en la última semana contra los Pats por un boleto de playoffs, que si les ganan tendrían el quitario de ser Pate, sería de las cosas más surrealistas que yo vería en la NFL. Sí.
1: Sí, sí, sí. Oye, pero me queda claro que este Andrés, o sea, sí, sí es fan, pero, pero fan, ¿eh? Porque claro, además le puso poderosísimos,
2: ¿no? Exacto, ¿no? O sea, La semana pasada tuvieron poderosísimos contra
1: Cam, ¿no? Contra Carolina. Ahora, a ver, van contra los Giants en Miami, partido ganable. ¿no? Y contra los Jets. Descanso contra los Jets. Y luego Nueva Orleans y en Tennessee. Iy. Te digo que Mira, sí son manejables. Están manejables, están manejables. Están
2: manejables, Pablo, para que la última semana, cuando los Pats que históricamente suelen sufrir en Miami sin importar quién sea el coreback y sin importar la situación, se definen. Imagínate que los Dolphins le quiten el pase a playoffs a los Patriots. O sería le quiten,
1: una... sí, o, o, o le quiten a lo mejor el, el, el título de la división o algo así. ¿no? Es,
2: sería brutal, Pablo, sería sí, una de las sí, cosas sí. más increíbles. Y yo, porque me encanta el caos, lo, lo firmo, pero nada,
1: la verdad es que no, no creo que eso ocurra. No, yo no, no creo. La verdad es que, mira, sí le ganaron a Baltimore en un partido inesperado, ¿no? La verdad, nadie se. Ahí se cayeron todos los Survivors. Afortunadamente, el mío fue muy se cayó temprano. ¿Tres
3: semanas?
1: Sí, no, no, el mío fue muy temprano en la temporada, pero no fue porque, no fue porque este, realmente no escogí el equipo, se me olvidó, ¿no? Y quedé fuera. Pero en otro de ESPN eh, había quedado fuera una semana antes, en, eh, o dos semanas antes. Pero, a ver, ahí se cayeron muchos Survivors. ¿Le ganan a los Jets? Estoy de acuerdo. Eh, Carolina, ok, ¿verdad? El tema es que los Miami Dolphins son muy inconsistentes. O sea, no le han ganado equipo realmente así que tú digas, a ver, Houston no es un gran equipo. Los, los Jets tampoco.
2: Pablo, los Super Los Super ¿Eh? Pats. Y los últimos, una... el 1 y 2 de la conferencia americana no pudieron contra los poderosísi poderosísimos Dolphins.
1: Pero los Pats estaban en modo pretemporada en la semana número 1, todas de acuerdo. Los Ahora Pats es que van también. Van a ver ese juego y se van a arrepentir. Sí, y se van a arrepentir también los, los, eh, los Dolphins de ese juego que perdieron contra Jacksonville. Y más les vale que no pierdan contra los Jets o contra los Giants, porque entonces ahí sí ya. Caminaron, ¿no? Exacto.
2: Pregúntele a los Eagles qué, qué tan fácil son los Giants, ¿no? Sí.
1: Eh, a ver,
2: Pablito, vicepresidente Junior, nos dicen, ¿no? ¿Creen que los Broncos puedan jugar playoffs? Es que están ahí, no. están a un juego de la división. Imagínate, mundo bizarro, que los Broncos ¿Mundo? le ganen a Kansas City.
1: No, no le van a ganar.
2: No, a ver, hay una racha de 11 victorias consecutivas de Kansas City.
1: Yo no ¿Vos? creo que Denver es un equipo de playoffs porque no. yo no confío en el coreback. Es el tema, es el tema. Y yo no confío en el y yo no confío tampoco en, en, en Big Fangio. ¿no? Últimamente creo que Big Fangio no ha tenido ese rostro, o al menos contra los Charlies no lo mostró, ¿verdad? Porque ganaron. Pero cada vez que yo veo a, Fick, a, a Big Fangio en la televisión, lo veo con cara de angustia. Ah, salvo no, el partido. No salvo, el part sí, salvo el partido contra Dallas también. Ahí sí, ahí sí lo vi sonreír y hasta animado y todo eso. Pero cada vez que lo pone en la televisión. Lo veo con cara de angustia el señor. Me van a decirle, ¿sabes ya, 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 por su salud. <risa> por su salud.
2: ¿no? A ver, mi querido, mi querido Pablo. Eh, Ulises eh, y Pablo, ¿creen que ahorita los Bengals estén mejor que los Ravens? Ojo, los Bengals ya le ganaron el primer juego de, de, entre este enfrentamiento a los Ravens y los hicieron
1: ver mal. ¿Qué onda, Pablo? Ese, esa es una buena pregunta de. ¿Qué es eso? Es una, es una X, cuenta... X, X, es... Y, X, Raven, X, X. No, no eso, es
2: bueno,
1: parece, parece... eso parece, eso parece <risa> más bien una cuenta que se metió ahí de, estos, de esas cuentas este, raras. Este. Pero bueno, esa es buena pregunta. eh Yo creo que eh, es un tiro parejo. Tiene argumentos Cincinnati para ser mejor a la ofensiva. Tiene más argumentos y si Joe Borough está jugando mejor. ¿Verdad? Es un coreback más completo que Lamar Jackson. Lamar Jackson es más espectacular. Pero me inclino por la defensa de Baltimore.
2: Sí, yo, yo también me inclino porque mi pick de Super Bowl es Baltimore contra San Francisco. Entonces, ah, no, entonces hasta ya. que no esté muerto mi pick de Super Bowl, yo voy a aferrarme a él. Entonces, Sí, pero eh...
1: oye, nada más para, para, para quedar bien con los fanáticos de los Bengals, porque en una transmisión se me ocurrió decir... Al inicio de la temporada. Uh, dije, sí. Bueno, es, es una división en la que, pues, eh, Cleveland sale como favorito. Pero bueno, ahí está Baltimore también. Los Steelers que no hay que descartar. Eh, y entonces dije, claro, dentro de los equipos que han competido, no mencioné a los Vengas, Entonces, una página de aficionados de los Vengas de México, ya sabes, un Twitter. Cada semana, ¿no? Cada semana.
3: Ya están? ves, no,
1: no que no competíamos, Viruega. No que no sé qué, que no sé cuándo. Curiosamente se ausentaron como que las últimas tres semanas y volvieron a aparecer este fin de semana, ¿no? Obviamente,
3: pero, Pablo.
1: pero en descargo de ellos lo ha hecho bastante bien Cincinnati.
2: Exacto. Equipo de equipo de playoffs. Parece, te digo, ya vimos el calendario, la bronca. Sí, y ojo, si llegan a sobrevivir ese calendario, a mí me dan miedo los Bengals. Pero sí. no, yo tengo que decir Ravens. Y ojo, a ver, este año. Zack eh, Taylor ha ganado más partidos que las últimas dos temporadas juntas,
1: ¿no? Entonces, digo, tampoco, tampoco la vara no estaba muy alta, ¿no? Eh, <risa> pero, pero bueno, pero está. o bueno. pero... eh, Bills para ganar la división, Pablo? Uf. Este, esa, esa la puedo contestar en dos semanas. La siguiente, ¿no?
2: Vamos, esperemos en el Monday Night Football. Híjole. Yo ya me cansé, mi querido Pablo, de apostar en contra
1: de los New England Patriots. Sí, es que mira, te voy a decir algo. no es eh, Por un lado es el, el, el tiro derecho, desde luego, que, que tienen entre ellos, tienen partidos pendientes. Pero mira el calendario de los Bills de Buffalo. El calendario de los Bills. Después de enfrentar a los Pats, van a Tampa Bay. Sí. Si el partido, si partido fuera en Buffalo, otra historia sería. Pero Tommy tiene de hijos. Sí, 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 sí. Pero luego reciben a Carolina, partido ganable. Luego visitan a, a, a los Pats. Eh, creo que ahí en esas tres semanas se puede definir. Es más, en las siguientes dos se puede de, definir porque el, si no le ganan a los Pats, estar, Bupa, estarían. No? Se acabó. Eh, sí. Estarían obligadísimos obligadísimos a ganar a Tampa Bay y se ve complicado.
3: ¿no? Exactamente. ¿no?
2: Eh, ¿Qué más tenemos? Creen que Green Bay. ¿no? Eh, gane el primer seed. ¿Cuál ventaja tiene Green Bay? Ya le ganó Arizona, ¿no? Como criterio de desempate. Claro. ¿Y el calendario no está difícil de los Packers, Pablo? Yo, no. Yo creo que sí. Yo creo que a, a menos de que tengan un juego así, medio mental far donde pierdan contra Chicago o, o algo así, me parecería que es el rival a vencer.
1: Mira, reciben a Chicago, que lo deben de ganar. Van a Baltimore. Ese es un gran partido. Ah, bueno. Muy buen partido, ¿verdad? Cleveland, ¿no? reciben, reciben a Cleveland, que, que la verdad contra Cleveland, probablemente Cleveland ya parece entonces ya hace un desastre, Baker Mayfield ya empiece a regañar al coach, empiece a tirarle a todo mundo, Baker Mayfield contra Minnesota y Detroit, yo, yo creo que tienen muchas posibilidades de Green Bay de ser el primer sembrado, muchas, y si es así, uff, uh, quiero ver el valiente que va a ir a ganar a Lambo Field, ¿eh?
2: Eh, la final de conferencia, ese es el tema, ¿no? Siempre es que sí. vamos a ver quién va a ser el que va a evitar que los Packers lleguen al Super Bowl, pero venga. Sí. Y, mira, esto se ve interesante. ¿Qué tal? ¿Habrá salidas de coreback en Raiders, Seattle, Green Bay, 49ers para el próximo año? Las sillas locas del coreback, se ve interesante por lo menos la rumorología, ¿no? El tema de que pues ya Jimmy G está disponible... Y, y ojo, todavía falta ver qué onda con DeShaun Watson, Aaron Rodgers, que no sabemos si se va o se queda, Derek Dalascar, eh, otra vez si va a haber o no va a haber drama con Russell Wilson.
1: Yo creo que de los tres que acaba de mencionar ahí, yo creo que el que es seguro, segurísimo que va a salir y tiene sus horas contadas desde que seleccionaron a Trey Lance es Jimmy G. Ese está más que cantado, ¿no? Puede ser también Derek Carr, pudiera ser, pudiera ser. Yo creo que ahí en el caso de Derek Carr sería por por los dos lados, porque el equipo lo ya, ya, y, y porque él a lo mejor quiera ir a un mejor equipo, puede ser Derek Carr En Seattle me queda, tengo la impresión de que en Seattle se van a quedar con Rosser Wilson, y probablemente Pete Carroll es el que le den las gracias, y le falta uno ahí que va, que, que probablemente salga, pero no para otro equipo, sino porque por se retire, que es en Pittsburgh. Es sí, en Pittsburgh. Bueno.
2: A ver, el caso de Big Ben es como pues, se tardó un año, ¿no? Pero ya vamos sí. para allá. Y, a ver, este es como muy común. Mac Jones, novato ofensivo del año, pues, se lo dan a los corebacks y es,
1: es el coreback que está ganando, ¿no? Sí, no hay otro. Entonces, sí. oh, uh, venga. Hay dos, premios, hay dos premios que están casi cantados, casi cantados. Novato del año Mac Jones, regreso del año Doug Prescott. Sí, y novato
2: defensivo del año Micah Parsons.
1: Micah Parsons, correcto. ¿No?
2: Sí. Entonces, a ver, Pablo Ulises, ¿ya damos por muertos a los Seahawks y a los Steelers? A los Seahawks, sí, por favor, ¿no? Sí. Y a sí, los ya.
3: Steelers
2: también, Pablo. E ese, me, me dicen hater, me dicen muerde-manos que da de comer, pero, 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 pero me regodeo en mi crapulencia y, y en todo lo que les dije que ha pasado que haya sido correcto, mi Pablo.
1: A ver, reciben a Baltimore, lo deben de perder. Van a Minnesota, lo deben de perder. Eh, o bueno, no le quito el deben porque ya ves cómo los odias. ¿Cómo, cómo? lo a pueden a ver, perder? No sí. lo debías de perder, tú me lo prometiste. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, contra Tennessee, Kansas, Cleveland, no, sí están. O
3: sea,
1: te, eh, iba a decir que, te iba a decir que lo que le salva a los Steelers es el empatito. El empate lo salva. Pero, pero no, es muy okay. difícil, muy difícil.
2: Ahora, el Stairway to Seven de este año es no seven campeonatos, seven wins, mi Pablo. Ese es el Stairway to Seven de este Oye, año. Oye,
1: ¿no viste no viste a Ryan Clark en el en Get Up, en, en, sí. en ESPN, lo que dijo de, de la del equipo? Muy cierto. O sea, dijo, deben de jugar con la... Prácticamente, para los que no lo vieron, deben de jugar con la... Con la mística de los Steelers, que es dominar, no salir a hacer sus bailecitos de TikTok y todo lo no, le pegó a medio mundo ahí, mano. ¿no?
2: Y, y el tema es que, Pablo, eh, digo, ya para terminar con los Steelers, y no sé si tú estés de acuerdo, me parece que Pittsburgh tuvo una crisis de identidad. Es como este Don Ruco, que no se cree Ruco y que Chabor quiere Ruco. Como mantener su juventud, ¿no?, pero la verdad es que el draft de Pittsburgh suena con muy buenos jugadores como eh, Najee Harris, como Pat Rearmo, todo esto. Pero estas piezas hubieran funcionado bien en un equipo contendiente, no en un equipo con muchísimos huecos, empezando con una línea ofensiva como Pittsburgh. Y básicamente dijeron, venga, este sí es nuestro last dance, que Big Ben se vaya como la estrella que es. Y se están dando cuenta que su línea ofensiva, y que ojo, sí. una defensa que es muy buena, pero que ahora no se ha robado tantos balones como otros años, pues no van a ser suficientes para una división que claramente les pasó por la izquierda sin que se dieran cuenta. En los que ellos iban en su Porsche, todo chaborroqueando de lujo.
1: Sí, de acuerdo. De acu completamente de acuerdo. La, la línea ofensiva, lo hemos dicho, no porque traigas nuevas piezas quiere decir que te va a funcionar. Exactamente.
2: Pero bueno, dice Ulises, muestra la patita de Aaron, a lo Aaron Rodgers. Eso ya lo hice la semana pasada. No se preocupen, muchachos. No no va por acá. no Y eh, Mira, esta es bien bonita, ¿no? Marilys P, que, que, que tiene que dejar eso. Dice, hater de los pats, te callaron la boca y eso te molesta. Estoy cabrón. ¿Cuánto me habías visto tan enojado, Pablo, en la vida? La verdad, cada vez que ganan
1: los pats, te enojas.
2: Tenemos un chat y nada más es, miento madres a Pablo. Luego se los voy a enseñar. Así, mamá, madre, te ves estos pichas. Ah! No. Entonces, sí, aparte creen que es personal, ¿no? Es de, Como si eso afectara mi estado de ánimo durante todo el día.
1: Exacto, eh, es, es lo que yo a veces le, 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 les digo a, a muchos de los que me, me comentan en Twitter, ¿no? Me dicen eh, cómo se nota que odias a tal equipo y le digo la verdad es que me tiene sin cuidado quién gane. ¿no? A veces, a veces, este, estoy al pendiente de otras cosas. Digo no en la transmisión, ¿verdad? Pero, pero veces... acaba el par acaba el partido y pues estás, este, pensando en, en otras cosas. A ver, este fin de semana Broncos Chiefs. Entonces, ya, ya los veo venir, me van a decir, ¿cómo adoras a Patrick Mahomes? no Crómalo, ponle oxo Y bueno, el de Patriots contra Bill, ya te imaginarás. Me, me van, ahí, ahí sí se divide, ¿eh? ahí sí se divide. No, me van a decir, sí. ¿cómo odias a los Pats Se nota que los odias. Y también me van a decir, se nota que este, amas a Bill Belich y que estás triste porque ya no está Tom Brady ahí y demás. no Exacto. No,
3: pero, pues venga, es, es
2: parte de la magia. Y, y la verdad es que es, son sí. criaturas de de egos, mi querido Pablo. No nos gusta y vienen los pics, nos gusta que lo que digamos pues generalmente funcione. Pero si supiéramos todas las respuestas, si tuviéramos la receta mágica de la Coca-Cola, ¿tú estarías ahí? Lo estarías por gusto, no lo estarías porque es tu chamba y digo que te gusta tu chamba, pero no es porque fuera tu chamba y que de eso dependiera tu ingreso económico, sino lo harías porque tienes todo el dinero del mundo y te puedes dar el gusto de hacer lo que quieras.
1: Además, el, el PIC, yo se los digo, el, el PIC no es una ciencia exacta, no es dos más dos. ¿no? Exactamente.
2: Pero, Pero bueno, pues bueno eh, ¿qué más tenemos? Vamos con unas últimas, mi querido Pablo, y agradecerte, agradecerte tu, tu tiempo y tu espacio para venir a platicar aquí siempre, ya sabes que eh, recordarles, up, Pablo Viruega, Tapanava. ¿cuándo lo suben? ¿Lo subes los viernes? Y los
1: viernes, Los sí. viernes. Los viernes, este, la verdad es que no tenemos una hora. A veces lo hacemos en vivo, a veces, este, eh, lo, lo, lo subimos porque, pues, con las asignaciones ahí que tenemos luego, el, el, pues el tapa tiene que ir todos los días ahí al, a la práctica de los cowboys y entonces a veces, este, pues es a una hora o otra. Les avisamos cuando es en vivo, pero son los viernes.
2: Exacto. Y después de los juegos de nocturnos, échenle un ojo a su Instagram de Pablo. No sube acá las fotos que ustedes buscan en Instagram,
1: pero le echa ganas en los videos. Sí, ahí, ahí le he hecho ahí, ahí ganita, subo, subo un video ahí de, de análisis, antes hacía un, un Instagram Live, pero la verdad sabes que este, el juego termina ya tarde acá, ya termina once y media de la noche acá donde yo estoy, entonces hacer Instagram Live y todo eso pues me puede dar más de media noche ahí en el canal y luego todavía hay que manejar como 20 25 minutos a la casa y, y ya llegar a la una de la mañana y al otro día los niños a la escuela ya, ya, ya está pesado. Y ya, ya no uno no no Cerrados ahí en Hispiende. ¿Qué
2: onda, chavo? ¿No? ¿Que usted ¿Qué, no? sí. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí,
1: sí. Entonces, Oye, lo, lo, lo que a ver si luego hacemos algo los estos ¿cómo se llaman? Space, ¿no? En, en Twitter. Venga, yo jalo a donde me invites, yo jalo, Pablo, ya sabes. Yo que... eh, Esos los he estado haciendo a veces, sobre todo el domingo por la noche. El lunes no, porque el lunes te voy a decir, el lunes acaba acaba el partido y bueno, en Latinoamérica se van Sport Center, pero ni ESPN Deportes en Estados Unidos nos quedamos pa, para hacer un un post eh, show de 15 minutos Lalo y yo y luego entramos a Sport Center en vivo y luego tenemos que hacer un segmento de Sport Center grabado para los pa, para el día de para el siguiente día. Entonces la verdad ya, ya pasó mucho tiempo para hacerlo, pero lo he estado haciendo los domingos en la noche y me sirve como en lo que levanto todo mi, todo mi tiradero en la cabina y luego manejo para casa y voy platicando con la gente.
2: Okay. ok, mira, yo los domingos por la noche, después de lo que tú vas ah, levantando, claro. estoy con NFL en español narrando highlights. Dice que con Toño Pérez, ya ves, estamos caboleando los highlights, pero eh, tú no te preocupes ahí. Vamos, claro. Vamos, Oye, sesiones. ¿y cuándo
1: haces el overreaction? Los lunes, ¿verdad? Los lunes a
2: las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde tuyas. ¿Qué quieres entrar? ¿Quieres jalar overreaction?
1: No, no, pero los veo para que la gente los vea. Un día, sin, si no tengo nada que hacer, va. Órale, me parece,
2: mi querido Pablo. Pero, eh, ¿qué más tenemos? Eh, ¿Qué onda? ¿Cuándo regresa Kyler Murray y Deandre Hopkins? Pues parecería que esta semana, ¿no?
1: Parecería que esta semana. Yo creo que sí. Este, ellos aprovecharon una semana de descanso, precisamente esta, para para que se recuperara Kyler Murray, ¿no? Eh, hoy es martes. El día de mañana es cuando se da el primer reporte de lesionados. Obviamente van a aparecer con ese reporte de lesionados, pero habrá que ver qué tanto practican. Y ahí conforme vas viendo qué tanta práctica tienen, te das dando cuenta si eh, los van a poner a jugar o no. Si de plano no entrenan en toda la semana, entonces hay altas probabilidades de que no juegue, pero eso se sabrá hasta mañana apenas. ¿no?
2: Pero a mí me parece que el manejo que ha hecho eh, Cliff Clinsbury de la lesión de Murray y de Andrew Hopkins ha sido brutal. Llevan un mes, un mes mi querido Pablo, Ajá. de descanso. Literal, porque fueron tres semanas con de titular con Colt McCoy, más la semana de descanso. Y, y de todas formas se fueron 2-1 y siguen siendo el mejor equipo de la conferencia nacional. O sea, pocas cosas hay que, pues, se le pueden aplaudir eso y su exquisito gusto para departamentos.
1: Exactamente, sí, 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 le sí les tiene buen gusto, ¿verdad? Manches, yo
2: necesito un amigo como Cliff Clinsbury en mi vida, pero bueno. ¿En quién? <risa> Últimas tres, Pablo, y nos vamos. Ven, ¿vale? Sí,
1: no te preocupes. Venga. ¿En
2: quién confías más hoy por hoy? ¿Mike Bravel, Sean McVay o Cal Shanahan?
1: Esa es una buena. ¿Quién la puso? León García, muy buena, León. Eh, yo soy más de la idea de Shanahan. Y de Brayville, Pero Mac, o sea, McBay se me hace. A mí lo que te voy a decir que no, que no, lo que no me gustó de Sean McBay no ahora, sino en su tapa, en su tapa con, con Jared Goff, y creo que eso le perjudicó mucho a Jared Goff, que prácticamente le tenía que decir a Jared Goff cómo abrocharse las agujetas. Sí. Incluso, incluso eh, eh, por un momento, más allá de demostrarnos y decir, miren la coordinación que tienen de que el coach en estos eh, Ustedes ustedes sabrán que la comunicación del coach con el coreback eh, se corta cuando faltan 15 minutos para sacar la jugada, ¿no? O sea, el coreback recibe las señales aquí en su casco, las escucha, ¿verdad? Y muchas de las jugadas de los Rams era no hacer una reunión, sino estar en la línea de golpeo y aprovechaban esos segundos, ¿verdad? Para mandarle la jugada o, o, o qué sé yo. Entonces, en un principio sí fue un poquito el tema de que, ah, ok, Mira, ¿cómo lo hacen? Entonces, Al final acabó exhibiendo a Jared Goff de que no podía hacerlo solo. No podía hacerlo solo. Entonces, eh, creo que eh, me gusta a mí mucho la manera de entrenar y de, de, de jugar de, de Shanahan, probablemente porque vi al, vi al padre como coordinador ofensivo, como coach de, lo, de, los, de los broncos, y ves en Kyle Shanahan una derivación de lo que hizo su papá como coordinador ofensivo. ¿Mm? Sí, mira, yo tengo que ir con Bravel por el punto de de todos estos cuates es el que ha hecho
2: más con menos. Y me parece uh -huh, que el trabajo, uh -huh. sobre todo cuando empieza a caer Derrick Henry, es muy bueno. Sí. ¿Cuál es mi único pero con Cal Shanahan? ¿Uno es necio? Qué bueno. A ver, ¿yo qué le puedo decir a alguien que sea necio? ¿no? La segunda, sus manejos de partido al final. No, eh, no quieres a Kyle Shanahan en un último cuarto de un Super Bowl, algunos dirán. Pero el orden es Bravel, Shanahan... McBeigh, para mí, sobre todo McBeigh, creo que no tiene nada de, de ¿cómo te puedo decir? Como de, de respuesta cuando las cosas salen mal. O sea, la estadística de que va a cuarenta y tanto cero al medio tiempo cuando va ganando se ve muy bonita. El problema sí. es que cuando va perdiendo tiene récord perdedor. No, no suele ser alguien que remonte este tipo de desventajas, ¿no? Te lo maneja muy bien el partido cuando va ganando, pero cuando no todo sale bien es cuando empieza a entrar en pánico. Y eso es a mí lo que me preocupa.
1: Sí, sí. La verdad es que los tres son buenos, muy buenos entrenadores, muy buenos entrenadores. De, de Braver me gusta mucho que toma varias decisiones, eh, varias decisiones de donde jugó, o sea, muy al estilo Bill Belichick, ¿no? Aunque recuerden, ¿eh? él nunca formó parte de un staff de coacheo de Bill Belichick. Él fue jugador de Bill Belichick, pero jamás estuvo en un staff de coacheo de Bill Belichick. Sí, aunque
2: técnicamente dentro del árbol de Belichick en vez de ser su hijo sería su nieto porque estuvo como que del staff de Bill O'Brien, ¿no? Entonces Bill O'Brien sí fue asistente de Belichick y cuando sí. estuvo en Houston pues ya se lo llevó y ya lo agarraron los Titans, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Sí.
2: Técnicamente es como, eh, digamos que de segunda generación, ¿no? Como primo lejano. Sí, no, no y
1: además Bill Belichick ya tiene edad para ser abuelo, ¿no? O bisabuelo,
3: ¿no? En
2: una sí, de esas, ¿no? sí. Ya ves que ahí pues, si Brett Farr es abuelo, ¿no? En, en una de esas. En Mi una querido de esas. Pablo Viruega, ha sido un verdadero placer, como siempre, tenerte aquí para platicar de NFL, de la vida y de todo esto, antes de que te vayas, porque yo me voy a quedar aquí un ratito, dejarles Power Rankings y hacer los premios de la semana. Dile, ¿cómo se pueden encontrar? Sí, sí, sí. No. Hoy, hoy es día de picar piedra, mi
1: Pablo. Muy bien, muy bien. No, pues ya lo saben, en arroba Pablo Viruega, ahí estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, el canal también de, de YouTube, es eh, arroba Pablo Viruega, y en el canal de YouTube, pues, eh, la verdad, lo, lo que tenemos es el, el viernes, el programa con el nava de Huddle Up, que lo pueden ver, o lo pueden escuchar también en... en Spotify, en iTunes en Google Podcast, descargamos el audio y, y lo ponemos ahí como, como podcast, ¿no? Eh, el canal a veces trato de poner algunos videos la verdad es que pues con la temporada que es pesada, los días que, que, que tengo de descanso es, trato de, de, de descansar y si me pongo a hacer esos videos que mucha gente me los ha pedido, sobre todo los de análisis y, y esto y lo otro pues entonces ya se va el día de descanso y hay, y hay otras ocupaciones en casa también, ya hay muchas hojas entonces hay que barrerlas, ya viene la nieve, hay que, hay que palear nieve, entonces...
2: El perrito, la perrita que también... El perrito,
1: esa historia de primer mundo no es cierto, ¿eh? Pero bueno. Exactamente,
2: pero mi querido Pablo, en serio, muchísimas, muchísimas gracias. Esperemos, eh, parece ser que nos vamos a ver en Los Ángeles, algunos dirán ahí, eh, todo parece indicar, no lo sé. Pero, y parece que vas en pere, así que prepara el hígado.
1: No oh, me digas. Así
2: que sí. prepara el hígado. No, no, a mí, que yo no, la... a mí,
1: mí qué me dices, más bien a, háblale a la policía de Los Ángeles que se prepare, ¿no? Que se preparen, porque no, 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 todo puro Uber party, alguno dirá. Uber party. Pero este, un sí, tío, Pablo. Fíjate que ahí, ahí, ahí estaremos, ahí, ahí nos vemos en Los Ángeles, ya, ya nos, ya nos confirmaron exactamente, ¿Eh?
2: síguela rompiendo ¿no? te mando un fuerte abrazo, salúdame a mi tapa cuando andes por allá y pues bueno, gracias por todo, gracias y eh, de hecho a la gente que está en YouTube también gracias por todo porque nada más nos quedamos en, en ¿cómo se llama? en Twitch para seguir con este show, ¿vale mi Pablito?
1: Vale, un abrazo Ulises, gracias a todos y gracias a todos los que se conectaron y, y nos mandaron preguntas y, y demás, y un abrazo gracias Ulises Venga, mi Pablo. Muchísimas vale. gracias.
2: Cuídate. Bye, Igual.
1: Bye. bye. Bye.
2: Ese fue el gran Pablo Viruela, ¿no? Ya terminamos la transmisión en YouTube, ¿no? Nos quedamos para los que están en Twitch, nos quedamos eh, para los que se quedan como podcast y vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar con Power Rankings y con Arada Awards, muchachos. Entonces, eh, les agradezco enormemente que estén en este canal, que activen sus notificaciones, que se suscriban, que compartan con quien más confianza lo tengan. Voy a una pausa y regreso completamente para hablar de más de la NFL y de la vida. Chao, muchachos. Venga.
0: ¿Necesitas más de Ulises Arada en tu vida? ¿En serio? Bueno, si ese es el caso, toda la información de NFL que requiere datos sorprendentemente inútiles, fotos de Hodor o de comida, referencias nerd, ¿Por qué me persigue la desgracia? Encuestas llenas de odio, y más, a través de sus principales redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Twitch. Solo tienes que buscar Ulises Arada, con H al principio de Arada. Y listo, toda la información basura en tu dispositivo móvil. Seguro te arrepentirás.
2: Amigos. Después de esta bonita pausa que hemos tenido en este show de la NFL y demás, regresamos eh, a este bonito programa para platicar de Power Rankings, de los Power Rankings de la temporada NFL 2021 rumbo a la semana 13. Y quiero decirles dos cosas. Uno, estos Super Power Rankings están presentados por nuestros amigos de NFL Game Pass, la mejor forma de ver la NFL en vivo por internet. Y quiero compartirles algo. ¿Por qué? Porque si aún no se animan, no se animan a, este, a platicar y a tomar Game Pass, está con un maravilloso 70% de descuento. Entonces, aprovechen todo el año Game Pass por solo, la básicamente menos de la tercera parte de su costo original lo cual rifa bastante toda la temporada regular, todos los playoffs, Super Bowl, Agencia Libre, Draft, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a quitar su bonito comercial de NFL Game Pass y vamos a hablar, ahora sí, de los poderosísimos Power Rankings para esta semana. Como saben, tenemos nuestros bonitos no eh, categorías, que son... Pensando en el draft 2022, quienes van a terminar con marca perdedoras, luchones, equipos de playoffs y contendientes al Super Bowl. Y creo que después de 12 semanas podemos decir que tenemos, tenemos un panorama bastante, bastante, bastante interesante. Entonces vamos a arrancar. Mientras eso que me preguntan, habrá premios para el segundo tercio de la temporada, absolutamente sí. Entonces, vamos a, a, a platicar de esto, ¿no? Y vamos a arrancar con los equipos cutres. Y Detroit no lo logró. No pudo salir del fondo de los Power Rankings. Y a menos de que se agarre una racha bien chingona al final de la temporada, me parece que los Detroit Lions van a terminar como el peor equipo de la NFL. Y la verdad es que, pues bueno... Es difícil justificar eh, o difícil decir es que no son tan malos. Güey, son malos, están mal entrenados y pues es, hay una razón porque es el equipo que no ha ganado. Eh, probablemente en un juego, no lo sé, yo no confío absolutamente nada en Dan Campbell. Y pues bueno, los Detroit Lions siguen al fondo en el lugar, en la posición 32. Posición 31, otro equipo que está en el fondo, que son los Jacksonville Jaguars. Me parece que Jacksonville eh, ah, es un equipo eh, sin alma, sin identidad, y nos ha mostrado muy poco. Y esto va tanto como el equipo, como con Trevor Lawrence, para lo que se esperaba. Mis expectativas eran muy bajas, muy, muy bajas pero necesito ver por lo menos un crecimiento, necesito ver una evolución de este equipo de, de los Jaguars, y me parece que los Jaguars también están atorados en un limbo, camp, ¿no? si bien parece que tienen al coreback, porque yo no dudo que Trevor Lawrence sea súper chingón, pues las piezas alrededor no están, el coaching no está, las, las, este, las, lo que ocurrió en la agencia libre, tampoco está. Entonces, Wey, siento que este equipo también está destinado a años de mediocridad hasta que decidan hacer un cambio de head coach. Bajando una posición, un equipo que, de nuevo, de ellos no esperábamos mucho, porque esa es la verdad, los Houston Texans eh, son, en cuanto a roster, el peor roster de la NFL, pero por lo menos están metiendo las manos. Por lo menos es un equipo que puede ser medianamente competitivo que puede mostrarnos que, que hay cierto nivel de, de amor propio. Me parece que eh, por momentos hemos visto cosas muy padres de los Texans, con David Mills en la primera mitad contra los Patriots, el juego que le ganan a los Titans con esa defensiva, el juego contra los, contra los Jaguars. Evidentemente, eh, esto, pues simplemente, eh, pues bueno, esto se tiene que arreglar, pues viendo cómo venden a DeShaun Watson y con una reconstrucción a fondo, ¿no? Por lo menos nos están demostrando, ellos tendrían toda la, entre comillas, justificación para ser el peor equipo de la NFL, y no lo son. Lo cual a mí me parece eh, pues mucho amor propio, muchachos. Y, y yo se los aplaudo a los Texans, aunque no tengan talento. Subiendo una posición, pues porque también le ganaron a los Texans, no mames, los Jets, ¿no? Eh, los Jets da, poco a poco Dando pasitos, ¿no? La defensa, hay lesiones en este equipo, sí. Hay piezas interesantes como el Ayamur que me, me encanta. Eh, creo que la línea defensiva tiene jugadores importantes y han perdido jugadores clave, sí. Creo que poco a poco se le ve por lo menos forma a estos Jets. ¿Se van a tardar en llegar? Absolutamente, ¿no? Estos Jets no creo que no deberían de estar para competir a corto y mediano plazo. Esto no quiere decir que estos Jets no vayan a, por la dirección correcta. Pues, bueno, Zach Wilson, eh, pues, bueno, tiene esta clase de intercepciones que pues, te dicen, güey, ¿qué estás pensando? Pero pues, son los Jets, ¿no? Tampoco es que la vara sea muy alta. De, desafortunadamente, pues bueno, también ahí van a estar en el fondo de su división. Tienen tres victorias, ¿no? Me parece que podrían conseguir un par, pero todavía no estoy seguro y pues ya veremos qué ocurre con estos New York Jets a mediano plazo, ¿no? En la posición 29. Posición 28, ¡ma qué cosa y qué cagástrofe estamos viendo de los Seattle Seahawks! Jamás pensé que iba a poner a Seattle entre los cinco peores equipos de la NFL, y aquí están. ¡Madre mía! Eh, ¿Cuál es el tema? Eh, Les está fac pasando factura la serie de malas decisiones que han tomado cuando han tenido picks en el draft o cuando han regalado estos picks en el draft. Básicamente este equipo se mantuvo a flote en parte por una defensiva que fue muy buena y que dejó momentitos para grandeza el año pasado, y con un Russell Wilson que la neta es que sí estaba como el Atlas ahí cargando al mundo el cabrón, ¿no? ¿Qué pasa? Pues Russell Wilson evidentemente no está bien. Y creo que esa es una de las... La principal razón de que Seattle está aquí es que Russell Wilson no está bien. Y eso no va a cambiar en esta temporada. Pueden cerrar medianamente decente, ¿no? Russell Wilson no está bien. La defensiva es terrible. Terrible, terrible, terriblemente mala. Es una muy mala defensiva. Y, y parece todavía que pues bueno, vean a los Jets, los Jets pueden terminar con dos picks dentro del top 10 draft NFL 2021, lo cual podría ser una verdadera locura, una verdadera locura, me parece que eh, que se, ha, pues básicamente va a tratar de, eh, de arruinarle lo que puede y de meterle la pata a quien pueda a los rivales divisionales, ¿no? Eh, la línea ofensiva no funciona, eh, le falta balance, algunos dirán que Pete Carroll podría estar en el hot seat. Yo no creo que Pete Carroll eh, esté en el hot seat. Es una muy mala temporada donde aparte todo salió muy mal. Dudo que por un mal año de Pete Carroll deberíamos de juzgar lo que ha sido una década llena de éxitos de Pete Carroll y Russell Wilson. La clave es eso. ¿Va a haber un Pete Carroll y un Russell Wilson para la siguiente temporada? Esa es lo que más tiene que intrigar a sus súper, súper, súper Seattle hijos, ¿no? Número 27, subiendo solo una posición, ¿por qué? Porque soy bien hater, pero me parece que los New York Giants, y los New York Giants sacaron, se robaron un triunfo vital, vital en, eh, en contra de Filadelfia, que hay, ¿quién ¿saben quién les está aplaudiendo durísimo? No, obviamente no es Jason Garrett, son los, el ex equipo de Jason Garrett venga el tema es que, pues bueno la verdad eh, pues Freddy Kitchens no cambió absolutamente nada de esta ofensiva que sigue siendo mala no eh, la defensa generó robos de, entre, robos de balón pero también le ayudó todo lo que le pudiera ayudar Jalen Hurts me parece que estos robos de balón fueron más errores pendejos de los Eagles que aciertos de una defensiva que intimide me parece que Joe Judge sigue sin ser el, el, el tipo para llevar a este equipo lejos porque, de todas formas, hubo dos, dos oportunidades de los Eagles de, faltando dos minutos para sacar este partido y casi lo logran. ¿no? El tema de Zach con Barkley es para empezar a preocupar. Eh, creo que eh, es eso, como que, como que tampoco veo pilares para construir a corto plazo y los Giants pues, no se ven en esto y tampoco tienen a la mente brillante que quieras en una reconstrucción ¿vale? Eh, número 26 subiendo también una posición porque no mamen, le ganaron a los Jaguars y sigue siendo a pesar de sus cinco victorias, yo creo que es un mal equipo de la NFL que tienen a un jugador bien chingón como Corda Goat Patterson, ¿no? Cordarrell Patterson me parece que es un tipo eh, un game changer increíblemente, yo jamás pensé decirles que Cordarrel Patterson debería ser eh, pensado un jugador pro bowler en la posición de offensive weapon, pero aquí estamos, regresa Cordarrell y los Falcons ganan no es coincidencia, y los Falcons por alguna extraña razón, están en el panorama de playoffs, lo cual a mí me parece eh, ¿qué les puedo decir, muchachos? Eh, sorprendentemente brutal, ¿no? Creo que los Falcons siguen teniendo una muy mala defensiva. Creo que Matt Ryan está en el ocaso de su carrera y, y algunos dirán que está robando oxígeno. Y también lo creo. Pero, pues bueno, ahí van a estar estos muchachones. Eh, yo creo que pensando en el draft 2022, y pues ni modo, ¿no? A Pechugar. ¿Quién también está pensando en el draft NFL 2022 y desafortunadamente no tiene pick de primera ronda? Pues básicamente los Divers, ¿no? Chicago eh, pues sobrevivieron, sobrevivieron a los Detroit Lions, lo cual nos habla de este estatus de Matt Nagy. Me parece que Matt Nagy eh, no es la respuesta. Me parece que Justin Fields sí es la respuesta. A diferencia de otros equipos, aquí si veo como piezas donde de construir el problema es el head coach. Y esa es la bronca. Chicago eh, pudo haber sobrevivido a su temporada y tiene dos victorias gracias a que juega contra los Detroit Lions, eh, pero ah, eh, es una pena, ¿no? Es una pena que Matt Nagy haya destrozado el primer año de Justin Fields. Porque se nota que es de a huevo. Matt Nagy no va a seguir aquí y, y también pues es, es para aplaudirse, porque Chicago tiene que haber cambios. Pero pues sí, es otro de estos equipos que ya no me interesa saber mucho de esta temporada. Como desafortunadamente no me interesa mucho saber nada de la temporada de los Carolina Panthers. ¡Oh! ¡Madre mía! Cam Newton, pues bueno, volvió a ser el Cam Newton post eh, que le robó el alma a Paul Miller, ¿sí? Eh, Christian McCaffrey está fuera todo el año, ¿no? Eh, Dante Jackson, que me parece uno de los mejores cornerbacks eh, desconocidos de la liga, estará eh, fuera un rato, y la verdad es que después del papelón que dieron en línea ofensiva, en defensa, y en equipos especiales contra los Dolphins, pues se ve difícil creer que Matt Rule está presentándonos un equipo competitivo, ¿no? Van 5-7, eh, pueden dar alguna sorpresa cada semana, pero también pueden perder contra cualquiera, contra cualquiera en este equipo de... de ¿cómo se llama? De, de Carolina que mientras no resuelvan el desmadre que tienen de coreback entre Sam Darnold, entre P.J. Walker, entre Cam Newton y lo que todavía le han pagado a Teddy Bridgewater, pues no van a dar este salto para ser competitivos. Y, y el tema es, también hay que pensar en un reemplazo a largo plazo de Christian McCaffrey. Es una pena y odio, odio esta... esta ¿Qué les puedo decir? Esta narrativa de que hay jugadores frágiles, pero McCaffrey no se ha podido mantener sano. Eh, o a lo mejor ver cómo con moneda de cambio pueden sacar algo por él, ¿no? Creo que la temporada de Carolina, eh, pues ya están pensando en el draft 2022 y pues venga, vamos con los equipos de marca perdedora porque tengo que poner a mi muchacho Sean Payton no y los New Orleans Saints el experimento Trevor Simian no funcionó eh, tal vez podamos decir, bueno es que los Saints no han tenido a Alvin Kamara no han tenido a la línea ofensiva, lo entiendo ¿no? Times on Hill ya va a empezar a jugar como el coreback, y lo pongo entre todas las comillas que se puedan poner, titular de este equipo, ¿no? Vamos a ver qué tanto el experimento time on Hill va a funcionar o vamos a verlo después de algunos años cagándonos de la risa porque pues, Sean Payton no funciona, ¿no? ¿Qué cosa sigue? ¿no? Creo que los Saints eh, tienen piezas, realmente creo que tienen piezas, tienen lesiones como todos los equipos, me parece que los playoffs están a su alcance solo por la mediocridad que existe en la conferencia nacional por este último boleto de wildcard. Sin embargo, yo no metería las manos al fuego hasta que no vea si Timeson Hill es una opción viable como coreback. Que no lo es Trevor Simian, pero pues bueno, Timeson Hill también en dosis limitadas ha tenido sus altas y sus bajas. A mí no me encanta esta idea, pero pues bueno, los Saints en la posición 23 bajando dos posiciones. Y en la posición 22, también, con marca perdedora, bajando cuatro posiciones, agiten esas toallas, muchachos, sus Pittsburgh Steelers. ¿Por qué? Y ya voy a empezar de hater, ¿no? Uno, en serio, vean esa línea ofensiva. Eh, la línea ofensiva de, de los Steelers es terrible, 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 ¿no? Y pues cuando tienes una línea ofensiva así de mala, pues Nayito no, pues no puede brillar. Y el play calling ha sido malo. Y tu coreback, pues la verdad es que Big Ben eh, volvió a la realidad. Este es el verdadero Big Ben, no el Big Ben con suerte de las últimas semanas que le habían soltado las intercepciones. Y ese es el punto. Y la defensiva es buena, es una buena defensiva. Pero también me canso de decirlos, cuando dependes de los turnovers, los turnovers y las entregas de balón se terminan. Y como Pittsburgh no está consiguiendo las entregas de balón esta temporada, pues evidentemente, pues bueno, no están dándole oportunidades extra, oportunidades de touchdown o de puntos sencillos a este, a este equipo, ¿no? Y creo que Pittsburgh necesita, necesita eh, reconstruirse acá, ¿no? Necesita ver quién va a ser el coreback necesita invertir en línea ofensiva, necesita invertir en una rotación de la defensiva secundaria que también y es un problema y el final del calendario es brutal. Ojo, pueden competir en su división, por supuesto, no, no creo que este equipo se lo se lo madren como se lo madrea los Bengals, que ojo, debe ser ha de haber sido un putazo de realidad terrible para los fans. Pero me parece que este 41-10 van a ser no van a ser tan frecuentes en esta última semana a pesar de que creo que son el peor equipo de su división y de que los playoffs están ahí porque Dios es grande pero no va no va a ocurrir muchachos subiendo tres posiciones como la espuma no y aunque no creo que sea un mejor equipo que Pittsburgh creo que está en una situación infinitamente mejor que la de los Steelers ¿cuál es esto pues me parece que ya se están terminando de reconstruir aunque la línea ofensiva todavía tengo problemas dos tienen un calendario que es el anti-calendario de los Steelers, que es decir, un calendario sencillo de los Miami Dolphins. Y tres, suena más lógico que para la última semana Miami tenga más vida para meterse a playoffs que peso. Lo cual me parece, eh, pues bueno, se lo hubiera dicho hace tres o cuatro semanas, me hubiera cagado de la risa, ¿no? Eh, yo estoy muy feliz porque por lo menos las últimas cuatro semanas no he escuchado que la gente cuestione que tú, a Chiquito Bebé, es o no es el coreback del futuro de Miami. Me parece que con 16 partidos, que ya ni siquiera es una temporada, pero bueno, con 16 partidos, han sido más las cosas positivas que ha dado tú a Tango Bailoa que las cosas negativas. Ha sido más la razón para invertir alrededor de él el potencial que van a tener los Miami Dolphins en el draft que no. Y creo que ajustando algunas piezas, ¿no? eh, sobre todo a la defensiva, creo que cuando la defensiva juega como jugó contra los Panthers, es una defensa muy interesante. ¿Cuál es mi problema? ¿No? Aquí, eh, pues bueno, que lo hagan contra buenos equipos. no eh, Yo sinceramente creo que Miami debe de construir alrededor de Tua, y si Miami se llega a enrachar y sacar estas victorias contra equipos cutremalos, pues venga, ¿por qué no pensar en playoffs? no? Eh, suena ilógico, pero lo que platicaba con Pablo hace algunos minutos, o si no lo vieron en otro video, eh, Miami le ganó al 1 y al 2 de la conferencia, en este momento, que es Baltimore y New England. Entonces, <risa> yo no quiero decir, yo no quiero decir que, que, este, que Miami va a ser un equipazo, ¿no? pero pues tiene su posibilidad de meterse incluso hasta hacer un equipo luchón, muchachos. En la posición 21, en la posición 20, una de las decepciones de esta semana. Voléles a Iglesias. Volé. Filadelfia la cagó feo, 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 feo. Tenía una oportunidad de, eh, de ganar, de ganar fácil y de empezarle a respirar en la nuca a los Cowboys y choquearon, choquearon porque Hurts no jugó bien, y choquearon por las manos de perro de Jalen Rigor, y choquearon porque dejaron ir muchísimos puntos cuando no debían de haber dejado ir muchísimos puntos eh, yo todavía creo que Filadelfia puede ser un equipo eh, interesante, puede ser un equipo competitivo desafortunadamente esta clase de derrotas eh, y ojo, en una eh, conferencia nacional tampoco tan, tan competida podrían meterse, como también podrían meter, ponerse a pensar en el draft 2020. Yo todavía creo que Hurts es la respuesta de coreback con lo que ha mostrado. Y ya en Rigor parece que va a ser este güey que va a vivir en el estigma de ser que fue seleccionado primero que Justin Jefferson, lo cual también esto va a ser la narrativa que todo mundo va a decir. Pero ah, pinches Eagles, cab. no sé si puedo o no confiar en ellos después de esto, ¿no? Quedándose en la posición 19 igual, a pesar de que le ganaron a Seattle y a pesar de que están en este momento calificados a los playoffs NFL 2021, está su Washington Football Team. Eh, el Washington Football Team es un buen equipo, a secas. Eh, creo que están haciendo más con menos y creo que se han sobrepuesto algunas lesiones clave, como la de Chase Young. Me parece que eh, son... Se pueden enrachar, sí. Podrían barrer a Dallas, sería espectacular. Y pensar que podrían ganar su división. Como también podrían ser brutalmente humillados. Porque creo que, aunque tienen las ganas, tienen serias carencias en equipos especiales. La defensiva todavía no me encanta lo que está mostrando. Pero pues venga, mientras tengan posibilidad, van a estar ahí y vean nada más. La cantidad de equipos de la conferencia nacional que tenemos en el fondo, ¿no? Hablemos: tenemos primero a los Lions, uno, Seahawks, dos, Giants, tres, Falcons, cuatro, Bears, cinco, Panthers, seis, Saints, siete, Eagles, ocho, y tenemos al Washington Football Team como el noveno equipo, o sea, solo tenemos a siete equipos más arriba en la conferencia americana. Y uno de estos equipos siete q que veo con marca perdedora se podrían meter a los playoffs, lo cual me parece sorprendente. Pero bueno, cambiando y subiendo, número 18, bajando cuatro posiciones, tenemos a los Cleveland Brownies, amigos. Los Cleveland Brownies que básicamente eh, pues se nos están cayendo a pedazos, ¿no? Creo que Cleveland... Eh, tiene serios problemas en la posición de coreback. La defensa me encanta. El juego terrestre es bueno cuando no lo neutralizan. Cuando pones el balón en las manos de Baker Mayfield y en las manos lesionadas de Baker Mayfield, está fea la cosa. Cleveland afortunadamente descansa esta semana, ¿no? Y creo que eso es a alguien que necesitaba un break durísimo. Eran los Cleveland Brownies y creo que con este break que van a tener los Cleveland Brownies, pueden estar un poco más sano. El tema es el calendario. El calendario no le hace nada de favores a los Cleveland Browns que tienen, pues evidentemente a los rivales de división tienen a Green Bay. Entonces, madre mía, ¿no? Yo todavía eh, no sé si sobreviva Cleveland este, este calendario. Van a ser luchones por esa defensa. En serio, me encanta esa defensa. Pero no sé si les alcance para playoffs. Eh, subiendo seis posiciones. ¿Por qué? Porque están compitiendo y creo que el triunfo contra Dallas es oxígeno puro. Sus, los Las Vegas Raiders. Cuando uno quiere descartar a los Raiders, sacan partidos como este que dicen bueno pues ahí está el potencial. Le, y, y creo que los Raiders eh, pues van a estar compitiendo. ¿no? En una de esas pues deberían de ganarle al Washington Football Team y si se dan los resultados Podría haber una combinación ahí de factores que hasta los podrían poner de líderes de división. Si pierden los Chargers, si ganan los Broncos y si ganan ellos, los Raiders podrían estar como líderes de la división, lo cual me parece, me parece que es una de las cosas más sorprendentes. Creo que estos Raiders eh, no están para competir por una división, no están para un boleto de playoffs, pero es difícil decir algo en contra de este reto, ¿vale? Eh, me gusta Derek Carr cuando lanza profundo. De Sean Jackson apareció. Eh, creo que la línea ofensiva sigue teniendo problemas. Creo que la secundaria sigue siendo un problema, pero pues venga, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Y otro equipo que subió seis posiciones después de otra victoria dominante y sorprendente son los Broncos, ¿no? Los Broncos son desmadre. Eh, cuando uno cree que van a ganar, pierden, ¿no? Y cuando uno tiene esperanza en que Denver haga cosas interesantes, choquean. Cuando uno piensa que van a perder y los van a humillar y los van a destrozar, sacan unos triunfos importantísimos, ¿no? Y Denver tiene defensa. Denver tiene defensa, tiene ataque terrestre, y no tiene coreback con el respeto de Teddy B. Pues bueno, ahí está Teddy B manejando las cosas. Pero Teddy B se ve brutalmente bien cuando lo comparas con el coreback suplente, que es Locke, que es una, que es una... ¿Cómo puedo decirles...? una catástrofe ocurrir, Drolok, ¿no? Eh, ¿Podrá Big Fangio, ¿no? medianamente, hacer un esquema contra los Chiefs? No me sorprendería, es que el tema es aquí, no me sorprendería que los Broncos le dieran partido a los Chiefs, como no me sorprendería que los Broncos les metan 40 puntos. Ese es el tema, ¿no? No sé qué esperar con Denver, no sé cómo medir a los Broncos o cómo evaluarlos, y mientras no sepa cómo hacerlos, no puedo dejarlo más allá de un equipo luchón bajando eh, cuatro posiciones ¿no? otro equipo que sinceramente no sé qué creer de ellos, los Chargers carajo, ¿no? de nuevo, estoy muy decepcionado de, de las derrotas de los Chargers me parece que eh, estos Chargers y, y ojo, podrían decirme eh, ¿cómo, ¿por qué los pones arriba de los Broncos se acaban de perder? creo que la diferencia es que ellos tienen el coreback, independientemente de que no haya jugado bien, independientemente de que la defensiva sea una mugre, independientemente de que sea un equipo que se dispara en los pies con castigos y que deja ir puntos de la forma más pendeja. Creo que el talento está ahí. Brandon Staley tal vez no sea el genio que nos, que nos, eh, que nos vendieron, pero tampoco no sé, pinches Chargers, es que de nuevo todo este argumento de Chargers, Raiders, Broncos, podríamos reciclarlos. Y ahí están. Y lo más increíble es que están a un miserable juego de los Chiefs por el liderato de la división, lo cual eh, no me parece increíble. Pero ve a los Chiefs en otra categoría completamente diferente. ¿Qué es, es, es lo más sorprendente? Pero bueno, ¿no? Eh, pues los Chargers están en esta posición número 15 como luchones. El A14 bajando una posición porque me parece que tampoco es el fin del mundo que haya perdido Minnesota, están los Vikings. Y creo que Minnesota es un buen equipo. Los, los Minnesota Vikings son un buen equipo que tiene unos mental farts terribles. Terribles, muchachos. no El pedo de Cousins que no sabe dónde alinearse va. Eh, la defensiva no me encanta. Pero confío más en Minnesota que en todos los otros nueve equipos que ya hablamos de la conferencia, de la conferencia nacional. Y creo que Minnesota, a pesar de la lesión de Dalvin Cook, tiene el talento y creo que Zimmer también tiene el coaching para hacer eh, para hacer un, un playoff push, ¿no? Eh, y ojo, en una de esas si llegan a jugar hipotéticamente contra Dallas, pues podrían sacar un juego contra Dallas. Así de sorprendentes son estos Vikings. Ojo, estos Vikings no están para competir eh, más allá de la de la ronda divisional como ojo, tampoco me sorprendería que no se metieran a playoffs, pero creo que dentro de los equipos que tienen récord perdedor pero han, me han mostrado más Minnesota tiene que estar arriba y ojo, creo que al día de hoy confío más en Minnesota que en los rivales que ya hablamos de, de los Browns, del Washington, Football, del Washington Football Team, Chargers Broncos, etcétera Subiendo dos lugares Dos lugares me fascinan y creo que van a seguir subiendo más, pero en esto ver cómo se adaptan a la ausencia de mi Divo, son los San Francisco 49ers. Muchachos, eh, quiero, quiero, quiero creer, quiero creer en estos Niners. La lesión de Divo me preocupa. y eh, Si no lo han visto, dejé un video muy interesante en, en este canal sobre qué podría salir bien y qué podría salir mal de estos Niners. Creo que Kittle es Toda la eh, se nota un equipo completamente diferente con Kirill, aunque estadísticamente no se refleje, la defensa está jugando bien, el front seven, eh, me preocupa muchísimo Josh Norman, me preocupa, vamos a ver qué pasa con, con Fred Warner también, eh, es eso, si San Francisco nos puede mostrar que puede evolucionar sin estas piezas, me quiero enamorar, vamos paso a paso, vamos primero eh, antes de decir, no güey, ya Váyanse a ganar el Super Bowl, como alguna vez se los dije, es paso a paso. Vamos a ver si puedes mantener este ritmo, si te puedes mantener en tema de playoffs. ¿Qué me gusta de los Niners? Que tienen eh, criterios de desempate interesantes contra, eh, pues, bueno, contra los Vikings, a lo mejor incluso contra los Rams, etcétera. Entonces, yo quiero creer en estos San Francisco 49ers como un equipo de playoffs y que poco a poco me vayan enamorando más para ver si es un equipo que podemos considerarlo caballo negro. Hasta este momento es eso, ¿no? Bajando tres posiciones y el tema de, de que los... No, bajando cinco posiciones, perdónenme, ¿no? Son los Ángeles Rams. Los Rams están en una caída libre, ¿no? Este, están en una... En, en un serio problema. Creo que, eh, que Matthew Stafford no era tan bueno como nos lo prometieron. Es bueno, es mejor que Jared Goff, aunque las últimas tres semanas no podríamos decir eso. Y también creo que, que las lesiones le van a pegar a este equipo en la posición de corredor. Creo que Sean McVay eh, no tiene mucho margen de regreso y de reacción cuando va perdiendo al medio tiempo. Y creo que eh, esta idea de meterle más presión a un equipo con el star power de Von Miller y lo que sea o del Beckham que haga, pues no ha funcionado. Básicamente vino a romper una dinámica que funcionaba muy bien en Los Ángeles Rams. Y ese es el tema. Me parece que los Rams se atascaron. Eh, me parece que los Rams eh, simplemente no han mostrado lo que quisiéramos enamorarnos de ellos. Y creo que los Rams si bien van a jugar contra Jacksonville y pues es bonito sentirse bien contra los Jaguars eh, simplemente eh, pues bueno viene un tema complicado ¿no? ¿Cuándo vamos a pagar las facturas que van a llegar tarde ¿no? los meses sin intereses con, los meses sin intereses que se acumulen porque no vas a pagar la tarjeta a tiempo después de este equipo ¿no? la verdad es que estos Rams eh, yo siento que algo se rompió y no sé si puedan recuperarlo esa es la verdad, ¿no? Creo que lo puedan recuperar. Yo veo a los Rams ya como un equipo de playoffs que en una de esas, con una mala racha, se podrían salir de los playoffs, lo cual sería increíble que esto pasara. Pero bueno, bajando dos posiciones, y, y no los quiero matar por el juego que tuvieron contra Tampa Bay, porque me parece que los Colts siguen siendo un muy buen equipo, ¿no? Creo que los Colts siguen siendo un equipo de playoffs. Creo que los Colts sigue siendo un equipo que... Puede dar muchos sustos, y me parece que Frank Reich también tiene ciertos mental farts y también tiene ciertos grados de necedad, ¿no? Como él no utilizará a Jonathan Taylor, pero a veces una jugada cambia el rumbo del partido, como lo fue el fútbol en equipos especiales, ¿no? Y también entregaron el balón a madres los Colts, ¿no? Eh, de nuevo, creo que estos Colts, jugando bien, le pueden ganar y le pueden ganar sólido a quien sea. Yo todavía no eh, me entro en pánico con lo de Carson Wentz. Las dos intercepciones, la primera es una jugadísima de Antoine Winfield, la segunda es un pase desesperado, entonces no estoy dispuesto a decir que es el Wentz de antes y es un fraude. No, a mí me parece que es un super upgrade sobre Philip Rivers. Creo que estos Indianapolis Colts van a encontrar la forma de meterse a playoffs y la neta, y la neta es que pues, creo que este equipo de los Colts me gusta más que algunos líderes divisionales actuales de la conferencia americana, vale. Eh, otros equipos de playoffs que tenemos aquí, su Super Cincinnati Bengals. Yo no creo que, que esto se mantenga, pero mientras dure hay que disfrutarlo, ¿no? Cuando los Bengals juegan bien, se ven dominantes y se ven y eh, se ven de miedo, ¿no? Esta versión contra Pittsburgh. Esta versión contra los Ravens, o sea, tienen momentos muy buenos. Cara. La bronca es cuando estos Bengals salen a jugar medio del riel, ¿no? Y esa es la bronca, ¿no? ¿Qué Bengals nos vamos a encontrar? Joe Mixon está de renacido, eh, Joe Burrow está en un plan más general manager, la defensiva está generando entregas de balón y. Eh, Creo que a los Bengals les falta un año, ¿no? Aunque estén ahorita en la posición número 10 de mis Power Rankings y eh, vamos a ver cómo sobreviven probablemente el cierre de calendario más complicado de toda la temporada. Yo quiero creer que estos Bengals no van a acabar en el fondo de su división, lo cual ya es una gran ventaja, y que con algunos refuerzos clave, el siguiente año los Bengals sean este equipo tipo caballo negro que pueda competir, ganar la división y hacer ruido en playoffs lo cual, wow wow muchachos, no sabría si quiero creer o no quiero creer, Cincinnati tiene una oportunidad brutal de, de tal vez incluso amarrar su pase a playoffs si le ganan a los Chargers y deberían de ganarle a los Chargers, pero pues bueno, en un mundo donde deberían de ocurrir ciertas cosas, pues no lo sé eh, solo bajando una posición los Cowboys, ¿por qué? Porque la neta es que le tiraron un paro durísimo los Giants. Creo que podría haber sido una crisis más cabrona. Ojo, creo que Dallas, creo que Dallas eh, no es un equipo contendiente, es un equipo de playoffs. Creo que Dallas tiene muchos defectos, sobre todo a la defensiva y sobre todo en las jugadas grandes. También Dallas puede decir, bueno, no jugaron algunas de mis estrellas, va, te la compro. Pero me parece que para el estándar que tenía Dallas, para lo que nos mostró hace venga, hace cuatro semanas Dallas lucía como equipo de Super Bowl. ¿Qué, la, qué, qué, qué ha pasado aquí? ¿no? Y tal vez Dallas también fue este equipo que alcanzó tu, su tope muy rápido. Yo creo que los Cowboys eh, simplemente van a ganar la división, podrían ganar un juego de playoffs aunque no me sorprendería que fueran one and done, y no pasan de la ronda divisional no por el coaching de McCarthy, que sigue cometiendo decisiones terriblemente estúpidas. No por eh, la, lo poco constante que ha sido Dak en las últimas semanas, que también hay que criticarlo. Y no por una defensiva que es malísima, pero que solo se roba el balón. Y recuerden, los robos de balón se acaban. Dallas en la posición número 9, pues ahí está. Muchachos, ¿qué sigue para continuar con estos Power Rankings? El top 8. Bajando cuatro lugares, pues se nos está quebrando la burbuja llamada Tennessee Titans. Me queda claro que los Titans eh, están en modo autodestrucción por lesiones, por eh, entregas de balón. Van a aguantar ganando la división, ganando la división. Lo van a aguantar, lo van a aguantar. Y. Eh, creo que hasta que no regresen estas piezas clave, el, el cascajo o básicamente el, el esqueleto que quedan de los Titans no le da miedo a absolutamente a nadie y es una pena, porque creo que Brave le ha hecho algunos planteamientos correctos que en ejecución no han salido, Ryan Tannehill se nota pues a ver, lanzándole a, a Rogers y a Ilkin Westbrook y a estos cabrones, pues está cabrón ¿no? Eh y fomblean teniendo nueve entregas de balón, las últimas dos semanas, está cabrón, pero pues, de nuevo, los Titans se van a dar de topes por haber perdido en contra de los Texans, ese va a ser el juego que van a decir no man, cómo pudimos ser tan pendejos cara? y lo fueron, vale me parece que todavía es un equipo de playoffs, por lo que hicieron al principio de la temporada y por los criterios de desempate que tienen, pues bueno, ahorita los Titans en este preciso momento me dan un nulo miedo, a pesar de que ojo, de que ojo no eh, y cómo que hay varios equipos que ya le ganaron los Titans que están arriba pues creo que los Bills ah tengo una relación terriblemente amor odio con los Bills contra eh, los Bills los Bills tienen un roster muy interesante y me duele la lesión de Tre Davis White me duele durísimo cuando los Bills ganan ganan bien chingón partiendo madres rompiendo madres el diferencial de puntos la mayor cantidad las victorias por un amplio margen son brutales. El problema es que contra otros equipos, cuando las cosas no funcionan como deberían de funcionar, estos Bills choquean. Yo todavía no estoy vendido en que Josh Allen sea eh, un coreback elite, ¿no? Que, pues, sinceramente, eh, pues, podría serlo, pero no estoy vendido en esta idea de que Josh es, es elite. Eh, la defensiva creo que sí es elite, eh, independientemente de lo que ocurrió con Jonathan Taylor y Stephon Dix es un chingón, y, y Knox también, ¿no? Vamos a ver, los Bills están a prueba, ¿no? Y, y la prueba de los Buffalo Bills son los siguientes tres partidos, New England, Tampa Bay, New England, ¿no? Básicamente es vencer demonios. Si se van 2-1, yo me como mis palabras de los Bills. Si se van 1-2 o 0-3, esto se puede poner bien feo para un equipo de Buffalo, que sería uno de los mayores fracasos de esta temporada, que no ganara la división y que se pusieran en peligro de perder su boleto a Playoffs. Venga, número 6, subiendo cuatro posiciones y callándome la boca constante y sonantemente, también como un equipo de Playoffs, sus New England Patriots, muchachos, ¿no? ¿Qué más quieren hacer los Patriots jugando con una defensiva dominante, jugando con eh, un coreback preciso Creo que los, este es el mejor nivel de los pads y la verdad es que esta es la mejor versión que nos pueden mostrar los Patriots en 2021. Este es el punto. Esto es todo lo que Bill Belichick planeó, ejecutó y sonó. No. Una defensa oportunista, una defensa asfixiante, un equipo que eh, humilla al rival, un equipo que es preciso en zona roja, que tiene buen situacional fútbol, que los equipos especiales están brillando, que McCorkle no está cometiendo errores. Este es el mundo perfecto de los Pats. ¿Cuántas veces, cuántas veces va a ocurrir este mundo perfecto? Por ejemplo, aquí hay en los comentarios alguien que dice que los Pats encontraron a su de en las próximas décadas, no mamen, no mamen, ¿no? Por 12 partidos. No, pinches mamen. Pero, eh, creo que estos pads están alcanzando este nivel. Ahora, ¿cuál es el tema? Lo van a poder mantener. no? Eh, van a ser duelos bien interesantes. Los juegos contra los Bills, el juego contra los, eh, contra los Colts, que nos van a decir si debemos de seguir, de seguir manteniendo estos Patriots como equipo de playoffs, o ya podemos imaginar cosas bien chingonas. Y decir que este equipo está para competir Un lugar a playoffs Y eso es lo que quiero saber ¿Cuál es el primer paso? Asegurar la división Y tiene una oportunidad histórica de asegurar La división el, esta semana Ya deberíamos eh, Pues deberíamos De ver qué onda con eso vale eh, Cerrando El top 5 de los Power Rankings en la categoría De equipos de Super Bowl Puta, ¿Cómo cansa City con el mínimo esfuerzo? Porque esa es la neta, los Chiefs sin mostrarnos mucho en las últimas semanas, todo se está acomodando para que estos cabrones regresen al Super Bowl. Punto. El colapso de los Titans, el colapso de los Bills, el, este, el colapso de absolutamente todo. Y creo que Kansas City puede jugar mejor de lo que nos ha mostrado el último mes. Ese es un hecho, ¿no? Y creo que Kansas City está nada de alcanzar este potencial, A ver, así, así como los Pats están jugando al 120% de su capacidad, los Chiefs están jugando un 60% y están ahí. Sinceramente, creo que, eh, pues la verdad, no creo que, que Kansas City eh, no llegue lejos en los playoffs. O sea, tiene esta pinta, cara. tiene el tema de güey, no los mataron bien, van a regresar como el zombie mode a partir madres y como pinche Keanu Reeves a vengarse de quien les mató su perrito de Barbie. Creo que hay muchas cosas de mejorar de Kansas City que suben un lugar en estos Power Rankings, absolutamente, pero eh, creo que por potencial es un mejor equipo que otros de la conferencia americana. Y ojo, creo que otro equipo que también ha estado jugando del riel, del riel las últimas semanas, y he estado ganando, son los Baltimore Ravens. Sinceramente, a ver, que Baltimore esté como el equipo que tiene, que va a recibir todos los juegos en playoffs en casa. A pesar de un partido sin Lamar Jackson y otro partido de cuatro intercepciones de Lamar Jackson, no debería de estar en esta conversación. Y entiendo que todos ustedes tengan eh, sus dudas. Porque, a ver, Baltimore da todo menos confianza. Pero estamos de acuerdo que Baltimore es un equipo con talento, con coaching y con potencial que ha estado jugando del Real. Igual que Kansas City, completamente igual que Kansas City. Son equipos que han jugado muy por debajo de las expectativas. Que tienen derrotas de que avergonzarse, los dos, absolutamente. Que han tenido suerte, por supuesto. Pero que en el momento en que, que estos equipos mejoren y que creo que van a mejorar porque tienen head coaching, que mejoran y que, que, que nos lo han dicho pues pueden hacer un ruido espectacular en playoffs, y ese es el caso de los Ravens, ¿no? creo que Baltimore eh, ¡ah! no me encanta la línea ofensiva pero ahí va, no me encanta la defensiva pero hicieron un trabajo brutal contra uno de los mejores ataques terrestres de la liga y jugando del riel a Mark Jackson todavía te puede sacar unos pases que dices, no pinches mames, cabrón. venga ¿no? yo creo que hasta que Baltimore y, y ojo, podrían perder contra los Steelers y no me sorprendería como podrían madre a los Steelers si Baltimore le encuentra la forma de mantenerse en este top 1 top 2 de la conferencia, abusados con ellos, pero venga muchachos, ¿no? los últimos tres equipos de los Power Rankings no cambian de la semana pasada, ¿no? todos ganaron Green Bay, una gran victoria en contra de los Rams de nuevo, Green Bay, no tenemos dudas. Las dudas de Green Bay van a empezar en playoffs. No les puedo dar más análisis que eso. Me gusta la defensiva. Me gusta eh, lo que está haciendo Matt Laflor. Es un pinche ganador nato. Pero, pues venga. Bien en temporada. No necesitas convencerme en temporada regular. Ya estoy convencido de que eres un equipo chingón en temporada regular. Demuéstrame que eres un equipo chingón en playoffs. Venga. ¿Vale? Tampa Bay... Pues de nuevo, eh, a lo mejor tuvieron suerte, a lo mejor las entregas de balón, lo que sea. La cantidad de armas que tiene Tampa Bay es para asustar a cualquiera. Y Tampa Bay es otro equipo que sigue ganando sin estar jugando al máximo de su potencial. Y ese es el punto, ¿no? Es un equipo que sin jugar al 100% bien por defensiva, por piezas que faltan, por entregas de balón de Tom Brady, sigue ganando, y siguen ganando eh, un cierre venga, yo creo que Tampa Bay también es otro equipo que tendría que mejorar al final de la temporada porque el calendario también le permite mejorar al final de esta temporada, y para cerrar, los Arizona Cardinals que sinceramente no hemos visto a los verdaderos Arizona Cardinals en el último mes, y están como el mejor con el equipo del mejor récord de la NFL quiero creer que, eh, pues bueno estos Arizona Cardinals Van a eh, mejorar una vez que regrese Kyler Murray y DeAndre Hopkins. Y creo que Arizona es en este momento el mejor equipo de la NFL. Pero vamos a ver. Muchachos, estos son mis NFL Power Rankings presentados por NFL Game Pass. Que recuerden que tiene un 70% de descuento brutal. Muchachos, eh, pues muchas gracias por ver estos Power Rankings. Suscríbanse y activen notificaciones. Para los que estamos en este canal, no se vayan porque rápidamente en un Santiamén nos vamos a echar los Arada Awards de esta semana, porque sí va a haber Arada Awards. Así que una pequeña pausa y regreso con ustedes, muchachos. Venga.
0: ¿Necesitas más de Ulises Arada en tu vida? ¿En serio? Bueno, si ese es el caso... Toda la información de NFL que requiere Datos sorprendentemente inútiles Fotos de Hodor o de comida Referencias nerd ¿Por qué me persigue la desgracia? Encuestas llenas de odio Y más a través de sus principales redes sociales Como Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Twitch Solo tienes que buscar Ulises Arada Con H al principio de Arada Y listo Toda la información basura en tu dispositivo móvil Seguro te arrepentirás
2: Amigos, regresamos a esta parte final De el stream o oh. stream para los que apenas llegan on demand, los Arada Wars con lo mejor de la semana 12 de la NFL. Y amiguitos, es momento, es momento de ver cuáles son los Arada Wars con lo mejor y lo peor de esta semana. Como siempre, recuerden ustedes dejar quién debería haber ganado sus Arada Wars, qué otros premios podrían encontrar y suscríbanse a todos estos canales. Recuerden que pueden disfrutar este contenido en vivo por Twitch, on demand con YouTube, aunque también hay algunas secciones en vivo, pueden suscribirse al podcast, si aún no participan en nuestro estudio de fans de la NFL échenle un ojo, podemos regalar, podemos regalar pueden ganarse un jersey de su equipo favorito y otros premios, lo cual también está súper chingón, y Ojo, también amiguitos, ¿no? Eh, pues Si ahí no comparten este canal y el crecimiento, háganlos. Hay un crecimiento bien, bien, bien chingón y la net está súper padre. Entonces, eh, la net es que vamos a empezar con los Arada Wars. ¿Y cuál es el primer Arada War de la semana? El premio Derek Dalascar por logros destacados en el campo de las terceras oportunidades. Sí, Derek Dalascar volvió. ¿Pero saben quién fue el equipo más chingón en terceras oportunidades? Y la respuesta los sorprenderán. Serán los fucking Denver Broncos, muchachos. Los Broncos fueron brutalmente buenos. 8 de 11 en terceras oportunidades, incluyendo una mágica e increíble conversión de tercera oportunidad donde termina en un sack a Drew Lock. Es un fumble, el balón sale hacia enfrente... Y los Broncos recuperan después de la línea del primer y diez. Pero bueno, pues cuando, cuando la traes con suerte y cuando ese tipo de cosas ocurren y cuando aparte dominas al, al rival como dominaron los Broncos y juegas con la frustración del mismo, evidentemente te tienes que ganar el premio de Eric Dalascar por logros destacados en el campo de las terceras oportunidades de la semana. Héroe anónimo de la ofensiva. Sí, aquí están en mis notas, muchachos. ¿Y quién es el héroe anónimo a la ofensiva de esta semana? Lo voy a decir de un dude que perdió, pero que me parece que dio un pinche juegazo. La señora Jack Doyle, Tyrant de los Indianapolis Colts, seis recepciones, 81 yardas, un touchdown, y aparte, el güey bloquea como los Deuxes, ¿no? Jack Doyle podrá no haberse llevado la W, pero la verdad es que pues dices, ok, los Colts tienen dos tight ends interesantes, ¿no? Porque la gente le mama más Moali Cox, pues Jack Doyle se, me parece como un Jason Witten súper, 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 súper versión pirata, pero pues me recuerda algunas cosas de Jason Witten. Muchachos, la muñequera de bronce al coreback mejor preparado de su generación, y amigos, ¿quién más si no nuestro queridísimo y único chingón, y lo voy a poner de cabeza porque es el santito de cabeza, Michael McCorkle Jones. Pues básicamente, en una semana donde pues, jugaron pocos corebacks de su generación, porque solo jugó Wilson, que tuvo una jugada refail fail, y Trevor Lawrence, que no hizo nada, pues McCorkle no la tenía difícil, y McCorkle se aventó un juegazo, el cabrón, preciso, profundo, como él sabe, ¿no? Básicamente, 310 yardas entre 23 pases completos, dos touchdowns y un QB rating de 123.2, poniéndose en la delantera de ser el novato ofensivo del año, muchachos, increíblemente, ¿no? ¿Quién está robando oxígeno? De nuevo, en la sección robando oxígeno, podríamos irnos con la fácil y poner a los habituales, que es Benito o que también podría ser eh, Matt Ryan, pero quiero salirme un poco del molde. ¿Saben quién sí estaba robando oxígeno gacho esta semana? ¿Saben quién? Cam, Cam Newton. Cameron Jerry Newton. Putz, se vio como por, por... Dijeron, con razón no tenía equipo en la NFL. Completó cinco pases. Tuvo un chingo de entregas de balón. Lo tuvieron que sentar por piedad para que PJ Walker siguiera jugando no tan mal. Pero igual de cutre. Entonces, ahí estamos. Muchachos, el tipo que jugó re bien, pero te costó en el fantasy fútbol y solo hay una respuesta correcta. Hay un cabrón que ha jugado bien chingón. Bien, bien, bien chingón. Eh, desde que regresó, que estadísticamente han dicho, güey, para eso te metí en el fantasy. Y se llama George fucking Kittle. George Kittle dio un partidazo, partidazo en contra de los Minnesota Vikings. Fue dominante en una enorme cantidad de aspectos, incluyendo generado castigos a favor. Y nuestro querido George Kittle tuvo una recepción para 13 yardas, lo cual volvió locos a los fans de fantasy fútbol. Pero ese es un equipo de Ws, muchachos, no de fantasy fútbol. Entonces, Fox su equipo de fantasy fútbol, mi George Kittle, se rifó bloqueando, mi George se rifó eh, abriendo espacios para otros receptores, y mi George se rifó generando interferencias de pase, entonces, besos y bendiciones para George, que es el tipo que jugó re bien, pero te costó en Fantasy Football. El viste brincó de la semana, y hay un chorro, un chorro de candidatos, porque la verdad es que ahora sí, se la mamaron, estuvo Brandon Ayuk, como el viste, como brincó original, eh, y la neta, es que se lo tengo que dar al güey que más le valió madres, el viste cómo brincó, y él es Kyle Jusic. Eh, eh, el brinco de Kyle Jusic es de las cosas más increíbles, poéticas y chingonas, porque uno es un güey atlético, rápido, receptor, que brinque y que se vea bien espectacular. Otra es cuando un pinche fullback, ¿no? Cuando un fullback con la tercera ahí atascada, ¿no?, se deja ir contra tres hombres a cinco yardas de la zona de anotación con la, con, con, la, con la fe en que lo va a lograr. Aunque el resultado no lo haya sido así, se atropelló a estos brothers, les causó abolladuras a los, a, a los coches ajenos. Yo se la tengo que aplaudir porque Carl Jusic se dejó ir como gordo en tobogán en el viste como brincó de la semana y siempre lo voy a aplaudir. El guante de plomo Fer Pacheco por las manos menos seguras de la NFL. E irónicamente, quien usaba el ex número de Nelson Manos de Perro a golor, Yalen Rigor. Yalen Rigor se la ubernamó en un partido donde Filadelfia jugó del Nabo y donde pues, merecidamente perdió. Hubo una oportunidad de sacar, este, no hubo dos oportunidades de sacar este juego. Y a Yalen Rigor, una le pegó en su cabecita tonta y la otra en cuarta oportunidad a punto de anotar le pegó en sus dos manos y no pudo completar el pase yalen rigor se lleva el guante de plomo fer pacheco por las manos menos seguras de la nfl y la neta es que no estuvo cerca se la uber turbo mega succionó nuestro queridísimo yalen rigor que venga el héroe anónimo a la defensiva nuestro héroe anónimo a la defensiva tuvo un juego de ventaja, de venganza. Fue un tipo que la verdad es que eh, sinceramente eh, creo que tuvo su pick six, ayudó a enterrar a su ex equipo y demostró que probablemente es el mejor cornerback actual, tanto de su equipo como del equipo donde dejó. Mike Hilton, perdónenme, déjenme les cambio el banner aquí. Eh, ¿Dónde está? Héroe anónimo en la defensiva. No sé, bueno... Aquí está. No, no, no lo habíamos puesto, pero el héroe anónimo a la defensiva es Super Mike Hilton y se lo merece. Ahora, el Homero de la semana. ¿Quién triunfó a pesar de la estupidez? ¿A pesar de la estupidez humana? Y no hay nadie más que Matt Nagy. Matt Nagy eh, encontró todas las razones, ¿no? Todas las razones para... Pues para cagarla, durísimo durísimo, durísimo, durísimo y aún así le sacaron el partido, porque de nuevo eh, Dios es grande Dios es grande y los eh, pues Detroit Lions son pésimos, pero ah, Matt Nagy hizo un homero hizo todo lo que debía hacer para perder y de todas formas ganó este partido ahora nuestro manto Patricia de la semana donde básicamente eh, todavía sobraban unas cajas de crayolas que no se había metido al cráneo Rafita Patricia y qué hizo pues Dan Campbell se metió estas crayolas creo que estas crayolas se las metió en esta cabeza ¿por qué? porque uno algunos dirán ¿por qué no metiste a Lamar en el Homero no? porque Lamar tuvo jugadas grandes en este partido a pesar de las tres intercepciones si Lamar Jackson no hace ese pase no ganan los no ganan los este no ganan los Ravens Entonces, por eso no metí a Lamar Jackson, porque Lamar Jackson a pesar de todo lo negativo que hizo, tuvo también tantos positivos que medio se neutralizó. Pero yo sé que les encanta mamárselas con las cuatro intercepciones. Pero venga, ¿no? El manto Patricia va para Dan Campbell y sus dos tiempos fuera consecutivos perdidos, donde además, pues les ayuda a hacer la conversión a los Chicago Bears y evita que la magia de Jared Goff pudiera pudiera, pudiera, pudiera eh, pues lograr algunas cosas espectaculares, eh, pues Dan Campbell está demostrando, ¿no? porque no tiene ni la más reputa idea de, de, de este deporte y por qué no debía haber sido head coach? Pero, pues bueno, querían a alguien motivador, querían a alguien dicherachero, luchón. Pues esos son sus resultados, muchachos. Un equipo que aún no este, conoce la culpa. La victoria, más bien, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos dentro de de estos equipos, de estos Arada Awards de la semana, ¿no? Él creí en ti y me decepcionaste. Y ese es sin duda, sin duda para eh, Los Ángeles Chargers. Se la mamaron, caro, ¿no? Y creo que estos cuates ya son un equipo habitual en esta, eh, en esta sección. También podría haber puesto a los eh, Eagles y los Eagles también califican aquí y creo que van a ser coganadores. ganadores Chargers e Eagles. Eagles tenía la oportunidad de acercarse en la división en contra de unos Giants que no habían mostrado absolutamente nada y se la maman con cuatro entregas de balón terribles, 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 terribles. Los Chargers tenían también la oportunidad de terminar al día de hoy como líderes de su división y la dejaron ir terriblemente en contra de un equipo de Denver, que también se había visto del riel constantemente, ¿no? La defensiva, se, la defensiva terrestre sigue sin parar, Herbert eh, tiene una intercepción estúpida, una muy mala suerte de un drop de entregas de balón, los equipos especiales no funcionan, Brandon Staley cree que está jugando Madden, entonces, eh, pues venga, ¿no? Este es casi casi el premio vitalicio de Los Ángeles Chargers. Le Creí en ti y me decepcionaste. dudes que odio, ¿Y se rifaron? Pues bueno, aquí hay que repartir un poco de mea culpa a la gran contratación de la Agencia Libre NFL 2021 a la ofensiva Super Kendrick Bourne. Cinco recepciones, 61 yardas, dos touchdowns, incluyendo una gran recepción en el primer cuarto, en un pasecito pre precioso de, de McCorkle, y... En una escapada de 41 yardas, rompiendo caderas, rompiendo tacleadas y manteniéndose dentro del terreno de juego. La verdad es que justificó completamente los millones que le han pagado en New England en este partido. Dos touchdowns, esta ofensiva de los Pats se ve imparable, dinámica chingona, impresionante. Y Kendrick Bourne, que le he tirado todo el hate y toda la que como a sus New England Patriots, es un dude que odio y se rifó en la semana 12. ¿Qué más? Toma los malditos puntos, cara. Toma los malditos pinches puntos, Mike Zimmer. Cara. En serio, entiendo que se te critique por ser conservador y a veces te la ganas, cara. Matemáticamente, eh, creo que tomaste una de las decisiones más pendejas al no tomar los malditos puntos a la mitad del último cuarto en una, tercera y la, en una cuarta y larga, donde aparte tienes que quemar un tiempo fuera, porque Kirk Cousins no se sabe alinear en el lugar correcto. Sinceramente, ok, los Vikings después tuvieron oportunidad de, de empatar este juego con una conversión, pero la jugada inteligente era tomar los malditos puntos. ¿Por qué? Porque San Francisco avanzó y solo porque Robbie Gold falló el gol de campo, tú estuviste en posición de empatar este juego. No fue por un acierto, no fue por una decisión, fue por un error del rival, Tomando los malditos puntos, no, independientemente de esto, te habrías tenido una oportunidad no de empatar el juego, sino de ganarlo. Aunque no lo hubieras ganado, fue una decisión pendeja y estúpida. Mike Zimmer, para la próxima, toma los malditos puntos. Mi chingón de la semana. Señoras y señores, no hay estadística más chingona de la semana y no hay güey que se haya rifado más como mi chingón de la semana que nuestro queridísimo Teddy Bridgewater no mames, Teddy Bridgewater, cuando queremos dejarlo ir, cuando lo ponemos de tibio, cuando lo ponemos de muerto, Teddy B nos dice, ni madres, cabrón, ni madres, jibombe. ¿Por qué? ¿Qué hizo Teddy Bridgewater? Primero, este acarreo de 10 yardas en cámara lenta, donde, pues, no, por, por milagro de la vida, nadie lo frenó. Dos, y aún más chingón de esto, el pase en tercera oportunidad donde se quita al jugador de los Chargers y conecta con el Tyrant suplente. Esa es la jugada más mi chingona de mi chingona. Teddy B, 11 de 18, 129 yardas, un touchdown, además de 10 yardas por tierra. Todo eso con su patita mala, lo tenemos que poner como el chingón de la semana. Y para cerrar estos top 3 de los Arada Awards, top 3 de pues, mis muchachos que se rifaron, mis muchachos que brillaron, mis muchachos que lo hicieron brutalmente bien y que se merecen todo el amor porque son jugadores que me caen súper bien número tres, jugando en Thanksgiving, dándolo por muerto, diciendo, no nah, man ya este güey también no funciona ni en terceras oportunidades mi muchacho y mi querido y mi capo Derek Dalitas Car ¿no? que cuando supera las 300 yardas esta temporada está invicto, así que abusados es el número mágico. Número 2 de My Boys, Tua Chiquito Bebé. Callando a la gente que pedía Watson, callando a la gente que decía es que Tua es un fracasado y no va a hacer nada, el güey falló cuatro pases. Cara. El dude encontró a la colección Jalen Wardle. El dude lo está haciendo brutalmente bien, aunque sea contra equipos cutres y pinches, algunos dirán, ¡ay, que contra puro malo! Güey, hay algunos que contra puro malo no pueden brillar. Tua Chiquito Bebé es el número dos. Y como número uno, el hombre, el ícono, la leyenda, el capo de capos, ¡Vea, Cabo! ¡No, Vita Vea. No mames, Vita Vea, ¿por qué demonios? Uno... Por el simple hecho de que le hayan volado el diente y se haya parado como si nada, mi príncipe samoano, no, la verdad es que no es mi príncipe samoano, es Lombardi Lenny, que también es un chingón, pero no tenía que no darle mérito a pinche Vita Vea por, por esa jugada de que le vuelan el diente y no pasa absolutamente nada. Lombardi Lenny, cuatro touchdowns, rompiendo madres, tomando nombres, haciendo el drive al final del partido espectacular. Con eso, terminamos los Arada Awards, amigos. No olviden suscribirse, activar sus notificaciones, decirme quién sí si se rifa, quién falta, quién sobra, qué award les falta. Con esto cerramos el stream, podcast, video, lo que sea. Muchísimas gracias, en serio, porque se alcanzó varias metas en esta semana. Ya llegamos a los 10,000 suscriptores, vamos por 10,000 más en chinga. Eh, en Twitch también seguimos creciendo como la espuma y los amo 10,000. En Twitter estoy a punto, Twitch estamos a punto de llegar a los 3,000. En Twitter estoy a punto de llegar también a los 10,000. Ya tenemos un chorro de suscriptores. Gracias en serio, amigos, por tanto,
3: ¿no? Mi nombre
2: es Ulises Arada. Dejen sus, eh, pues bueno, sus recomendaciones, ¿no? Y todo lo demás en estos comentarios. Y nos vemos hasta la próxima, muchachos.